0: El de hoy es un episodio muy distinto de Aprender de Grandes. Conversé con la genia de Melina Furman, con quien ya habíamos grabado dos episodios espectaculares en el pasado, pero fue otro tipo de conversación. Resulta que durante la pandemia Meli escuchó muchos episodios de Aprender de Grandes mientras paseaba a su perro y cada vez que llegaba a su casa me mandaba un mensajito de WhatsApp con alguna reacción o algún comentario de algo que le había llamado la atención de alguno de esos episodios que, que fue escuchando. Y le dije a Meli, le propuse, de tener una conversación grabada sobre esas cosas que le llamaron la atención mientras escuchaba Aprender de Grandes. Hoy tuvimos esa conversación y estuvo espectacular. Recordé un montón de cosas que conversamos. No hace falta haber escuchado todos los episodios. Simplemente relájense y escuchen la conversación con Meli, que estuvo espectacular. Antes de dejarlos con Meli, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com Les cuento que el mundo de las ideas es un curso que damos junto con Melina Furman desde 2012, pero que durante la pandemia no pudimos hacer porque es un curso presencial. Es una experiencia, es algo que nos transforma. El objetivo es desarrollar nuestra creatividad y nuestra capacidad de innovación para aplicarlas a nuestras ideas, a nuestros proyectos y a nuestras vidas. El mundo de las ideas vuelve en 2022 con una experiencia intensa que sentimos que va a estar espectacular. La inscripción ya está abierta y pueden ver todos los detalles y postularse para participar en mundoideas.org. Puse los links del episodio de hoy en aprenderdegrandes.com barra meli2021. Ahora sí, los dejo con la genia de Melina Furman. Hola, Meli. Hola, Jerry. Es raro esto, es muy raro, pero... Mm. Y me da, me da un, me mezcla de nervios e intriga de qué puede pasar de, de tener esta conversación. Eh, contame un poquito que, cómo es el contexto de, de que estuviste escuchando y qué, qué te quedaste pensando.
1: Yo soy una fan de la primera hora. Te sigo desde Cemento, todos lo sabemos. <risa> pero eh, me empezó a pasar que, de hecho, soy fan de la primera hora en, en, el, en la celebración de Aprender de Grandes que hiciste ahí un, un concurso de Quién Sabía Más. Ganaste, montón, ganaste mucho. Pero eh, me empezó a pasar cuarentena, que trajimos un, un perro a casa, un perrito que ahora es gigante.
0: Y que se llama mole, y que, y que se, es una mole. Y
1: lo es. Eh, y entonces había que sacar a pasear al perro, ¿no? Y nadie tenía como tantas ganas, y yo me empecé a ofrecer, y, y con esta idea de apilar hábitos, que aprendí de tu curso que bueno, voy a empezar a escuchar podcast, empezar a escuchar Aprender de Gran. Y empecé a, a escuchar un montón, recién hacía la lista y nada, nos, me faltan porque son montones, pero escuché un montón y además como menos apurada, escuchándolos enteros, dos o tres paseadas al perro. Te, eh, podía escuchar cada una de las conversaciones. Eh, empecé a ofrecerme mucho, a sacar al perro, porque lo estaba disfrutando un montón. Y, y lo raro para mí de, de escuchar y tenerte cerca es que, aunque me contengo, me dan muchas ganas de, de mandarte cosas, porque me, me surgen ideas a, a borbotones o reacciones. Me contengo para que que las quieras escuchar, pero, pero muchas te las mando y bueno, aquí, aquí estamos. Bueno, a no ver te, qué primero sale. no te
0: contengas tanto porque me encanta recibir cada una de esas. Eh, y, y vos me ibas contando, escuché este o escuché este otro. y Contame alguno, empecemos con, no sé, vamos a ver qué, qué dinámica funciona, pero contame alguno y que te haya dejado pensando algo y lo charlamos.
1: Uno de los últimos que escuché, que me trajo un montón de ideas, me, me pasa, me gusta mucho cuando escucho... Eh, episodios de, de gente que hace cosas distintas a mí o que no conozco en persona eh, algo que también hago porque va a varios de los entrevistados los conozco es mandarles audios a ellos también ah. sabes la parte que, que complementa los audios a vos pero en este caso uno de los últimos que escuché fue el de Juan Sklar, uh -huh. el escritor del cual todavía no leí nada de su obra y fue interesante como entrar desde la persona, ¿no? Un poco algo que dice Emi Chamorro en una de, de, de las charlas que tuvo con vos, ¿no? Y a veces uno entra por la persona y después este, va a la obra. Eh, y me brotaron un montón de ideas y sensaciones cuando lo escuchaba. Bueno, una, una de las partes como muy lindas es cuando te tira las cartas del tarot, ¿no? Uh -huh. Y yo como vos también soy súper escéptica de la astrología, del tarot y cualquier cosa que sea sobrenatural. Pero él le dio como una impronta a la tirada de tarot, que además estuvo bueno y además se relacionaba con que una muy amiga de los dos, Magdalena Fleitas, hace poco a mí me había tirado el tarot y había sido una experiencia como interesante. Me encantó que él lo miraba como con otros ojos, ¿no? Decía, bueno, es una buena excusa para conversar a partir de imágenes que tienen mil años, que... Que de algún modo capturan cierta sabiduría de la humanidad y son como eh, disparadoras que de algún modo te llevan a conversaciones que no habrías tenido. Y al mismo tiempo, esta, esta idea que, que él trae de la pareidolia, ¿no? de, de, de que a veces no sé, alguien ve la cara de la Virgen en la mancha de la pared o, de, o en la tostada. Nunca lo había visto de este modo, ¿no? de que a veces uno mira algo que en principio. Podría no tener sentido, eh, pero lo cobra en nuestra mirada y a partir de ahí pasan cosas nuevas. A mí eso me, me sacudió, sobre todo porque yo había tenido mi propia experiencia de tirar de tarot. Eh, y me gusta cuando aprender de grandes y las cosas en general me hacen como mover un poco, ¿no? Estirar es la zona de Roquefort, como, como dice otro invitado, otro al invitado, que escuché hace poco, César Silveira. Eh, y en esa él dice algo que también está bueno. Él decía, bueno, yo tiro el tarot, pero no creo en la sincronicidad. Usa como ese concepto que yo nunca había escuchado, de que el universo en realidad me está diciendo algo. Lo hago porque me gusta jugar, o por lo menos eso fue lo que sucedió con vos. Y, y me gustó esa idea de, de jugar por jugar sin tener que darle esa carga a las prácticas como menos científicas de, de que hay alguien que te está queriendo decir algo, que esa es la parte que yo no compro y no claro. creo y entonces en general es como... Bueno, no me dan ganas, pero uh, me, me movió un poco de mí. Qué, bueno, qué
0: bueno, a mí me encantó, me encantó ese episodio, me encantaron prácticamente todos los episodios de Aprender Grandes, pero el de Juan, especialmente por, por muchas de las cosas que vos decís, eh, me quedé pensando mucho en los dispositivos que tenemos en nuestras vidas que nos permiten hacer cosas que sin esos dispositivos no haríamos. Yo tenía esta sensación, antes de esa conversación y de otras conversaciones que tuve, de que si las cosas uno quería que sucedan o tenían que suceder, iban a suceder. Pero no. Siento que hay ciertas conversaciones que si no están dados los contextos, las condiciones, las condiciones de contorno, no suceden. Eh, por ejemplo, que Juan hable de una manera íntima conmigo, sin que seamos amigos íntimos, nos conocemos un poco pero no tanto, y que me dijera que él, que él esté habilitado a decirme cosas que sería rarísimo que me las dijera fuera del contexto de que me estaba tirando las cartas. O sea, si no me estaba tirando el tarot, era raro que él me, se metiera en una, in, una percepción que él tenía de mi intimidad, de mi forma de ser, salvo que yo le pidiera específicamente, pero no se iba a dar tampoco, es era como raro.
1: educado, ¿no? Brujo. Claro, claro, ¿Quién
0: qué, te pidió? Claro, ¿qué, ¿qué te crees que sos, más o menos? Pero acá no, acá vale, acá vale, porque eso te habilita, eso te da esa posibilidad de como suspender ciertos prejuicios. Eh, suspender ciertas, eh, ciertos sesgos que uno tiene de escuchar, no escuchar, de hablar, no hablar, de decir, no decir. Y habilita, permite que, que cosas sucedan. Y puede funcionar, puede que no, pero cuando funciona está buenísimo. Y a mí me encantó, porque con todos mis prejuicios de lo sobrenatural y todo eso, que salvo que alguien venga y me lo demuestre, a priori creo que no tiene sincronicidad ni ni ningún tipo de superpoder pero tiene entre comillas el superpoder en el sentido amplio de la palabra de permitirnos aprovechar quizás ese conocimiento antiguo de cuáles son las preguntas porque las cartas de alguna manera tienen embebidas adentro de ellas preguntas o cosas de la naturaleza humana que, que, humana, que pueden disparar conversaciones y si eso dispara conversaciones es valiosísimo pues son conversaciones que de otra manera no, no hubieran sucedido y termina siendo un superpoder pero no en el sentido de la magia sino que otra magia ¿no? es la otra magia, magia que
1: sucede en, en, en el entre ¿no? en, en, en los claro. vínculos y ahí me quedaba pensando, vos le dijiste a él en esa charla no sé si acordás, si acordás que aprender de grandes era para vos también ¿no? como tu claro. propia tirada sí. de cartas en el sentido que generabas otras conversaciones y me acordé mucho de las charlas que tuviste con Lele y con Juli full, oh, sobre todo esto que pasó con Lele donde en un momento apareció un tema, el de la pasión que es para mí fue lindo cuando apareció ahí, cuando Lele te dice, bueno, ah, a veces hay, no es tan fácil encontrar la pasión y a veces por ahí ni siquiera hay que encontrarla.
0: Claro, y que es una mochila, eh, él lo siente como una mochila. No, no acuerdo si él usó la palabra mochila, pero me quedó esa sensación a mí, que para él es un peso, ¿no?
1: Y por ahí no se hubiera dado esa, esa charla, o por ahí sí, más adelante, no sabemos, ¿no? pero el dispositivo, el ponerse a charlar con alguien con quien uno habla todos los días, pero en otro contexto... Siempre hablamos mucho, ¿no? Y cuando cambias el contexto, ¿cómo, cómo cambia la experiencia y cómo aprendes más también, ¿no? Claro, ¿Cómo? inclusive
0: cuando hablamos nosotros en tus mm. episodios, que no, por, quizás no los escuchaste con Mole, paseando a Mole, pero en tus episodios nosotros hacemos un montón de proyectos juntos, cosas juntos, pasamos tiempo juntos, pero ahí conversamos sobre cosas que no habíamos conversado en otros momentos.
1: Totalmente, eh, y me, me pasó a mí escuchando a gente que conocía, de, o que conocía incluso bien, pero algunos conocidos, va, varios de los entrevistados, varios son eh, amigos conocidos, eh, de, de descubrir facetas de sus vidas eh. de las cuales no tenía idea, ¿no? De qué leían de chicos, de, de cosas fuertes que les pasaron que hicieron que cambiaran de camino, como que hay algo de la conversación no apurada, eh. Eh, y a mí me pasa en particular con Aprender de grandes es que hay algo muy hermoso de ser testigo, de no ser parte. Es uno de mis mensajitos que yo te mandaba por audio, ¿no? De, mm, del placer de ser testigo y no ser parte. De la
0: conversación. De
1: esa conversación, ¿no? De la mosquita de... en la pared claro. eh, con tiempo y… y Está buena. Y que te permite, o por lo menos para mí, que, que a veces soy un poco tímida, de, de no estar pensando en qué vas a decir en la conversación, sino estar mirando como con mucho disfrute y mucho relajo. ¿no? Algo, una, una amiga, Leti, que es mi profe de yoga, además siempre al final de la clase dice, bueno los, con la sonrisa del Buda, de las comisuras, viste de la, del, claro. de la boca ligeramente para arriba, y esa es como mi sensación mientras escucho eh, y... y de disfrute plácido y de poder, y me pasa mucho cuando escucho a la gente que digo, ¿qué copada es la gente? Me amigo como con la esencia humana, con casi todos los entrevistas me pasó de decir, mira qué copada esta persona, no me había dado tanta cuenta o me caía bien, pero mira todas las capas que tiene detrás, mira. no sé, me acuerdo... Julia Pomares, que yo la acompañé de coach en su charla, cono la conocí en ese contexto, y de repente en tu charla contó que le gustaba Shakespeare y era actriz antes, de, no sabía si ser actriz o ser a la eh, eh, o, o que si pudiera viajar en el tiempo, viajaría al mundo de, con el miriñaque, ¿no? Y del siglo XVIII, o, no sé, algo ahí de... De capas que tiene la gente de las que no te enterás mm. y que está bueno enterarse como testigo. Me gustó ahí, ¿no? Esa está posibilidad que, que nos das a todos con aprender de grandes.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, y a veces, bueno, me salgo de la vaina y quiero hablar y mando el audio, pero en general es esa posibilidad de mirar desde afuera como. Y me hizo acordar también a la pregunta de, de, de dónde viajarías en el tiempo, uh -huh. que ahí es como viajar al presente nos das como la posibilidad con Aprender de Grandes de viajar al presente y meterse como en capsulitas de abrir, por, espiar por la ventana distintos presentes. sin estar. ¿no? Y, y hablábamos mucho de nosotros hace tiempo esta idea de cómo se extiende la vida. De verdad, si vos decías, bueno, me acuerdo de tus épocas donde las querías extender hasta el infinito así en tiempo y hace poco hablábamos de extender la vida, pero más como hacia los en costados. En sancharla. Claro, como curioseando, ¿no? Es y genial. para mí es un, como una linda manera de, de ensanchar para los costados, viajar al presente. En otros, otros lugares presentes. y otras
0: gentes. Sí, sí, sí. Me encanta, me quedé pensando con lo de, los, los dispositivos. Me, me surge una pregunta que me parece interesante: la pregunta, y es qué otros dispositivos tenemos en la vida y qué. ¿Qué nos hacen vivir, decir, hacer que no haríamos si no tuviéramos esos dispositivos, como las cartas del tarot o una conversación a aprender de grandes? Y se me ocurren un par, a ver, los tiro para ver qué onda. Uno es dar una charla TED. O sea, si, si uno se propone dar una charla TED, en TDX de la Plata o en cualquier evento, no hace falta ni siquiera que sea TED. Pero en el, el concepto de una charla cortita y bien preparada: preparada con tiempo, a conciencia, diciendo quiero que sea lo mejor posible que sea una charla en la cual quiero compartir algo que es importante para mí, que es una idea, que me parece que es importante que otros sepan, que es parte de la energía que hay alrededor de eso, y hacerlo con ayuda. E ese es el dispositivo de voy a dar una charla TED, ¿no? Por lo menos el que conocemos nosotros en TEDX Río de la Plata, o en TED, que es parecido, ¿no? Eh, y creo que ese es un dispositivo espectacular, y lo que escucho de muchos de los oradores que escuchamos, muchos de los cuales pasaron por aprender de grandes también, es que fue una experiencia transformadora, de algo que fue importante para sus vidas, muchos de ellos pasar por ese proceso, pero que no hubieran hecho de otra manera, a pesar de ser conscientes que era importante hacerlo. De nuevo, el caso en el cual no se da la conversación si no te tiran las cartas.
1: Totalmente.
0: Eh, no sabes
1: sabés, pero por alguna razón, nada, ¿no? hay como una barrera de... De tiempo emocional, de ganas. Eh. Y a veces
0: de ayuda, de recibir la ayuda, el apoyo, eh, la fecha límite, la presión de tener que contárselo a tanta gente y entonces te, te genera otro hay, tipo de... Hay algo
1: ahí grande de la ayuda, por lo menos lo que me pasó a mí. Además, yo suelo dar charlas, entonces para mí dar charlas era algo que yo ya hacía, pero dar las charlas en TX Río de la Plata con la ayuda de otros. Y vos fuiste uno de mis coaches, de otro, Mariana, Jasper y Emi... Eh, son es Con la ayuda de gente que te quiere ayudar a que esa esencia que querés contar salga lo mejor posible y te quiere ayudar a descubrir cosas de las que vos mm. no te diste cuenta, ¿no? en la que ibas con piloto automático y, y es como un lujo que gente te esté mirando desde afuera con ganas de, de que te vaya mejor y, y que lo que hagas salga bien y lo siente propio además y que te hace ese doble clic, ¿no? El que no te das cuenta. Esa, esa repregunta para mí es la clave de ese dispositivo, sí. además de gente, la presión sí. y todo. Y es ¿no?
0: gente cuyo objetivo, interés, foco, es que vos brilles. Claro. Donde no está en juego su ego, sino que ayuda a que, a que vos crezcas de alguna manera, ¿no? O es
1: un ego colectivo, ¿no? Claro. Compartido, donde que salga bien también es... Este, parte de, de que les vaya bien a ellos ¿no? claro, y hay, es, es
0: buenísimo que lo sientan así porque ellos no aparecen en ningún lado después no aparecen ni en el video, ni en los créditos o sea, es medio como un, un secreto casi, después no, no es que sea un secreto que querramos guardar, pero no es algo que anunciemos a los cuatro vientos
1: sí, es un ego más relacionado con la misión ¿no? el propósito sí. de no sé, yo, a mí me pasa ahora como, como coach, no mm. sé, a, ahora hace poquito mi, mi oradora no, no voy a decir este, <ríe> estamos para el secreto de mi la propia claro.
0: sí. sí. Había eh, una charla
1: espectacular y era una sensación de misión cumplida, ¿no? Hay algo que está es más sí. lindo en este mundo porque ella dio esa charla.
0: Y a mí lo que me pasa también coacheando, ayudando a oradores a preparar sus charlas, es que aprendo. O sea, es como, es como tener una conversación de aprender de grandes, pero durante meses en el cual tenemos muchos encuentros y hablamos y yo siento que me nutro yo. O sea, hay algo también de, de que... No es que lo hago solo por altruismo, lo hago porque también me nutre y me, me hace crecer. ¿no?
1: Hay algo para mí de hacerle doble clic a la gente que es parecido a estas conversaciones, donde uno descubre como más mm. de la naturaleza humana no y de lo apasionantes que son las vidas. Todas las vidas son apasionantes cuando las conoces un poco más, no y, pero en general no nos damos, no, no tenemos ese cuando. Claro. Pensaba en otros dispositivos y otro que apareció en lo de Juan Sklar, que es esto de poner el cuerpo medio al límite para ver si sale alguna otra cosa, ¿no? No es algo que yo haya hecho demasiado, ¿no? pero que me intriga. Recuérdame,
0: ¿cómo, cómo le decía Juan? Él contaba
1: el... lo que él hace en sus talleres literarios, uh -huh. y vos fuiste ahí, uh -huh. que entiendo que es escribir, 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 hasta que no, no das más, y nada, lo mismo podríamos decir, ¿no? Como, bueno, bailar, o bailar, me acuerdo, no sé, fama, la serie fama, la fama cuesta, están ahí hasta al límite, de los atletas, esta cosa de, de poner el cuerpo al límite, a ver qué pasa, ¿no? César Silveira, lo de improvisar... A, hay una dicotomía que no comparto mucho que salió en varios, Ajá. apareció en varios de, de los episodios de mente-cuerpo, como si fueran cosas tan distintas que para mí no están así.
0: ¿A ah, sentís que apareció eso como... Una A dualidad. Me,
1: un poco, sí, eh, no tanto en tu visión, sino de algunos más que vienen sí, sí. del lado del arte, ¿no? Incluso hasta como cuestionamiento, no sé, por ahí porque yo me siento del lado no. más de, de la gente más racional, pero... Estás
0: pensando con la mente, estás pensando eh, con el claro, cuerpo, Claro, como esas no, cosas? tenés que
1: pensar más con el cuerpo, no sé, yo mm, no la veo tan... No. Pero sí me pareció que estos dispositivos donde el cuerpo es más protagónico, más porque lo llevas al límite en escribir, la cabeza obviamente es protagónica, ¿no? Pero es algo de... Don, algo donde físico de... Eh, que pueden ser interesantes. Nosotros que estamos también tramando nuevas aventuras para el mundo de las ideas, ¿no? Y fue algo que inmediatamente me hizo mandarte el mensajito sí, de, sí, bueno, sí. a ver, metamos más por el ahí, cuerpo. ¿no? Eh, no porque vea la distinción tanto. Yo a veces siento que la gente que se dedica más al arte mira a la gente que viene del lado más de la ciencia con, con una mezcla como de excesivo respeto, pero a la vez como distancia de, bueno, pobre, no puede meter tanto el cuerpo y. Mmm, no la veo, ¿no? No, no sé, no me, pasa. A ver, me pero, pasa raro con eso.
0: A ver, lo que yo siento es, no, no creo en esa dualidad, no es que hay un mente y un cuerpo, somos una cosa integral, compleja, interrelacionada, pero es verdad que muchos de nosotros, por menos yo, le dedico más tiempo a estar sentado y que la actividad pase por acá que por otros lados. ¿No? O sea, sí trato de hacer un poco de ejercicio físico y de salir y de mover y todo eso, pero que como que tengo un foco en, en lo que pasa eh, en mis elucubraciones mentales, planes, proyectos, todas esas cosas y, y no tanto en, en, en el movimiento. ¿no?
1: Sí, por eso es interesante ver ¿no? qué pasa mm. eh, cuando uno esfuerza un poco más, ¿no? O, o esta cosa de. De qué hago, si hago qué pasé, me pasa si hago algo donde dejo de estar cómoda claro. No me dan tantas ganas, de ahí vuelvo a una, una charla que tuviste con Emi Chamorro Que él siempre habla de, no, la zona de confort está buenísima ¿Por qué porque salir, no? de ella eh, No sé si es incomodidad o es desde la comodidad de estirarse un poquito Yo siempre pienso eso con los docentes, ¿no? esta idea de cómo es el cambio pedagógico y, y justo en, en mi libro este nuevo, Enseñar Distinto, la, la idea de la innovación es desde donde estás estirarte un poquito más lejos. Nosotros hablamos mucho en el mundo de las ideas de los espacios adyacentes, uh -huh. eh, donde, donde esos cambios más sostenibles tienen que ver con dar el paso a la habitación de al lado, no a cinco habitaciones. Me pregunto, y porque justamente es algo que yo no hago muy seguido, y es de esto que traía por ahí Juan Clark, ¿qué pasa cuando uno hace como el esfuerzo de ir cinco habitaciones más para allá? ¿Qué puede generar?
0: Claro, a veces después volvés y caes de en la habitación manera, siguiente ¿no? de otra manera. O sea, quizás no terminás en la habitación número 5, re lejos, pero elongar hacia esa dirección por ahí te hace pensar que la próxima habitación no era tan difícil o tan raro, tan distinta a lo que ya tenías. Te acerca al, al adyacente de alguna manera, ¿no?
1: Podría ser, ¿no? Que quieras ir a otros también.
0: Me quedé pensando en el mundo de las ideas, que el mundo de las ideas también es un dispositivo. Eh... El mundo de las ideas, para los, los que no saben, es este curso que, que hacemos con Meli. Curso, curso entre comillas. pues Es un curso supuestamente de creatividad, innovación, comunicación, donde ayudamos a la gente a desarrollar herramientas para profundizar esas cosas, profundizar sus proyectos, etc. Eh, y lo que nos dicen los egresados de las siete camadas que ya tuvimos desde el 2012 es que no es eso. <risa> es muy, o sea es, es eso pero no es eso o sea es, hacemos de hecho esas cosas pero la gente dice es otra cosa es un lugar primero no es un curso dicen y nos dicen también es un lugar donde me repensé me replanteé donde me conecté con gente en una etapa de la vida en la que pensé que no me iba a hacer amigos íntimos nuevos tantos y tan rápidamente donde surge, surge surgen ya no puedo hablar redes de colaboración y proyectos nuevos y cosas nuevas que sin eso no hubiesen surgido. Entonces parece que quizás es un dispositivo también en este sentido que estamos hablando ahora. De, de transformarnos de, de alguna manera y que sucedan cosas que creemos que son importantes pero no le damos ni el tiempo, ni los recursos ni la ayuda, ni el contexto para que sucedan ¿no?
1: Y ahí también esta idea de que uno imagina, que sabe que son importantes, pero en cierto momento de la vida decís, bueno, ya está, ¿no? Como bueno ya está, los amigos ya los tengo, medio ya encontré el camino, hay algo de reinventarse como de reenamorarse Totalmente. de la vida o de... Ayer justo estaba escuchando la charla, el aprender de grandes con Julio Maffei, y hablaba de, de, de ser joven psicológicamente, ¿no? Decía, bueno, uno eh, hablaba de que sus pacientes son entre sus 20 y 30, donde uno está en, con esa euforia, ¿no? De que se come el mundo y esos momentos de, de creación, ¿no? Mm. Y yo, yo pensaba en los míos propios de la vida y después pasan los 40, vas, vas atravesando y, y estás como, bueno, ya está, como que es, esa incertidumbre ya está más resuelta. Pero uno añora, anhela esa, es, es, esas mariposas en la panza, ¿no? uh -huh. Que tenía a los 30. Eh, y él, de hecho, vos decías, bueno, me siento de 25 claro, mentalmente. En algunas
0: cosas sí. Eh,
1: eh, con sí. esta cosa de volver a, a, a apasionarse por proyectos nuevos. Y eh, el mundo de las ideas es un dispositivo muy para eso, que no fue pensado para eso, pero claro. pasa eso. ¿no? Es como de, una propiedad
0: emergente de lo que como hacemos Como volvés a ver. una
1: adolescencia o juventud en esto de de las ideas y los proyectos a borbotones y los nuevos amigos. No es que vas a dejar a los anteriores, pero hay algo de mm. abrir una puerta que creías que estaba cerrada, tranquilo, ¿no? Es que estabas llorando porque estuviera cerrada, pero está bueno volver a abrirla.
0: Sí, sí, sí. sí. Es como que te rejuvenecen muchas dimensiones. Eh, yo creo que hay, hay otras cosas que, que hace el mundo de las ideas, pero en general estos dispositivos es que una de las cosas que sucede cuando vamos creciendo en la vida es que en algún momento decís, esto ya no lo voy a hacer. No es como que cerrás algunas puertitas eh, en algún momento. Y a veces esa puerta que cerras está bien que esté cerrada, no es grave. Pero algunas de esas puertitas eran quizás un sueño tuyo de toda la vida o eran cosas que... Y las cerrás y no está claro por qué las cerraste. Y por ahí es por sesgos, por prejuicios, por... Y a veces necesitas el empujoncito de algún dispositivo que te permite decir, mira, quizás no hay que cerrarla todavía, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Por ahí te dan ganas de entreabrir a ver qué hay. Y siempre está como ese, esa tensión entre poder decir, bueno, con, nada, estoy bien, con esto es suficiente, versus abrir, ¿no? Este, las dos cosas me parece que son importantes. Volviendo a esta pregunta de la pasión y de la trampa de la pasión. Sí. Eh, a mí me gustó mucho un libro que estaba leyendo, que creo que vos también, Big Magic, de Elizabeth Gilbert. Uh -huh. y
0: no lo terminé todavía, pero leí bastante.
1: Dijo algo en relación con eso que a mí me, me pegó bastante, ¿no? En, en relación con la trampa de la pasión que aparece en el episodio de Lele. Y ella, ella decía que últimamente como que se liberó de que, bueno, cada proyecto le tiene que mover el piso tanto. Y va más por la línea de, bueno, a ver qué me, qué me pinta, qué me dan ganas de... Que me da una pequeña chispita de curiosidad y ganas de ganas de explorar. Y cuenta el caso de que estaba. escribió un uno de sus libros y estaba como sin inspiración, muy angustiada por eso, y a ver cuándo venía, ¿no? El nuevo, eh, la nueva musa, la, uh -huh. la nueva idea, y no aparecía nada. Y justo se compró una casa con jardín y no le gustaba la jardinería, pero bueno, medio que empezó a querer arreglarlo. Y al arreglarlo empezó a entusiasmarse con. Eh, entender la, eh, las, las plantas que podía plantar nativas en esa zona y de dónde venían, y a cómo a hacerse medio erudita botánica, que era algo que no se había imaginado, y, eh, y con eso empezó a encontrar vidas de naturalistas de la época de Darwin, que, eh, y algunas incluso mujeres no tan conocidas, y eh, eso la llevó a otro libro finalmente, ¿no? Pero desde como la, tirar de la punta del ovillo, para mí hay algo ahí de hacerle caso a la curiosidad, pero más chiquita, que está bueno. Y en el mundo de las ideas pasa un poco eso también desde el intercambio, porque algo que les decimos a, a uno de los subdispositivos es esto enseñale a otro algo cortito, ¿no? Algo que sabes hacer. Eh, eh, como busca en qué sos bueno, en qué, qué te gustaría compartir, ¿no? Y nada, uno enseña a hacer sushi y otro enseña... Este, caer en los pasos de karate y otro enseña a coordinar reuniones grupales y lo que sea y salen cosas copadas y hay algo de que el otro te abra esa puertita de la mano ¿no? vos siempre vas de buscar buenos maestros que por ahí solo no la vas a abrir no sé ¿no te pintó hacer un curso de cómo hacer sushi? Pero por ahí en un ratito querés como asomar Exacto. la nariz, ¿no? Y llenarte sí, sí, como sí. de esos sabores.
0: Es muy loco eso. Esos el, sabores. El, el, enseñar algo en siete minutos, lo llamamos. El siete es arbitrario, podría ser diez, quince, una hora, lo que fuera. Pero es verdad que son experiencias cortitas, profundas, tanto para el que enseña como para el que aprende eso cortito. En, en todo el proceso, en la preparación de los que tienen que enseñar, decir cómo hago para enseñar. ¿Qué, primero qué voy a enseñar, después cómo lo preparo. Y, y la experiencia cuando sucede eso que están buenísimas que la gente queda agradecido algunos inclusive transformados por esa experiencia pero que no lo hacemos si no está el dispositivo eh, es muy raro eso, puede, uno puede lo, es, la gente va a estar escuchando esto y la gente no va a salir a hacerlo, la mayoría quizás algunos sí eh, hace falta esos dispositivos no de alguna manera está bueno, es, es como mirar las distintas cosas que nos pasan en la vida de es, ¿cuál es el dispositivo que esto me está dando para hacer algo que si no, no haría, ¿no? Y, y ver qué otros más? algo estructurado,
1: hay algo de la estructura y de la cápsula, ¿no? de que esté armadito y vos vayas. Es muy difícil generárselo solo. Está buena. Eh, hay gente que sí, pero yo creo que la mayoría de nosotros no, digo, la vida nos va pasando, es, entonces ir a algo, arma, la estructura, creo que hay algo de eso que nos, nos abre, que, que si no, por más que lo sepamos, no lo hacemos.
0: Claro. Eh,
1: sobre todo, creo un, un filósofo que sé que a vos también te gusta Alan de Botón, él, él habla de los problemas del primer mundo, dice, porque él es inglés y, y se dedica como a cuestiones más existenciales, de gente que tiene todo resuelto y por ahí en Argentina no tenemos todo resuelto eh, pero hay algo también de, lo, de, de las preguntas que nos empezamos a hacer este, cuando vamos teniendo ciertas partes de la vida como más acomodadas, pero que nos seguimos haciendo ¿no? estas preguntas y eh, y, y necesitamos esos empujoncitos para empezar a responderla. ¿no? Sí, esos
0: empujoncitos son como marcos de cuidado, espacios donde sabes que estás seguro haciendo esto. Puedes ah, por ahí voy a hacer un papelón enseñando a origami en siete minutos, digamos. Sí. Pero, pero ahí no, ahí vas, lo haces. No solo te divertís, sino que estás orgulloso de hacerlo y es una, una linda experiencia. Hay algo de, del cuidado, ¿no? De... Y,
1: y también de la presión, que, que me vas a acordar de lo que decías antes, ¿no? De la charla TED o de la charla del mundo de las ideas, ¿no? si no, también, por más que sea... O sea, es espacio seguro, pero a la vez la, el empujón.
0: Hay, otros que, que que, Hay claro. otros que están esperando algo de vos, ¿no? Que, que están ahí para escucharte o para aprender de vos...
1: Porque parte de la transformación es la voluntad, ¿no? Del esfuerzo, de, de pasar. Porque por ahí no es incomodidad, o, o, pero es, hay algo del esfuerzo. Que, que para ponerlo tiene que haber alguna, alguien que te dé como la, la patadita en algún sentido. Sí, es
0: como efecto personal trainer, ¿no? De que claro. contratas a alguien, no tanto para que te muestre los, los ejercicios, porque después de una o dos veces ya más o menos sabes cuál es, Sino para que esté ahí y que vos no digas, no, hoy me da fiaca, no voy a correr.
1: Totalmente. Ah,
0: sí, 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 sí. ¿Qué más escuchaste? ¿Qué otros episodios?
1: A ver, ¿qué más?
0: Ya van 110, 120 episodios, ya pierdo la cuenta. Eh, que es una, es un, Para mí es una locura, son seis años y algunos los volví a escuchar, no todos, pero muchos los volví a escuchar y me pasa muchas veces que escucho episodios viejos de hace cuatro o cinco años y en el momento los vivo con mucha intensidad cuando estamos grabando, pero los vuelvo a escuchar y resignifico un montón de cosas o las veo desde otro punto de vista o yo estoy en otra etapa de la vida o con otras preocupaciones y escucho cosas distintas de lo que dicen mis invitados de lo que digo yo también. A veces no me reconozco <risa> diciendo no te cosas.
1: ¿no? ¿No te pasa y un nada, a esta altura
0: ya, ya me, sí, no, no, obviamente no me acuerdo de todo lo que hablamos, pero hay muchas cosas que me impactaron, muchas conscientemente y otras que están en algún lugar y sé que me impactaron, pero...
1: A ver, ¿crees que ambos, eh, Yo tengo algunos de los que fui Me hice la listita de los que escuché dale, completos dale. y a ver qué, qué sale. Eh, Pedro Mairal, a
0: ver. Uh, Pedro Mairal. Eh, te digo cosas que me, me acuerdo y que me impactaron de la conversación con Pedro, que estuvo espectacular. Primero que me, me encanta leerlo a Pedro. O sea, leí bastantes cosas de, de él. Eh, cuentos, eh, hay un cuento genial que de hecho después lo grabé, eh, que, es, que es muy lindo, y está disponible en, en Aprender de Grandes. Leí, leí novelas y. Y lo que me encantó de él es, es cómo mirar la vida con los ojos de un escritor. O sea, hay algo de... y, y que uno puede llevarlo a cualquier ocupación. no Puede pensar en, en mirar la vida como un no con el estereotipo de cuáles son los lentes que aplican distintas ocupaciones, profesiones, formas de ser a, a la vida. Y él me encantó que, por deformación profesional, si querés, de ser escritor, hasta los las instancias más comunes de la vida de hacer la cola en el banco, creo que él mencionaba o alguna otra cosa así, para él se le vuelven interesantes. O sea, él dijo, no te vas a aburrir nunca más si sos escritor, porque estás, hasta las cosas más pavas, más chiquititas, te, te suenan interesantes desde algún lugar. Y me pasó que después de, de, no sé si fue antes o después, no me acuerdo el orden, leí La Uruguaya, que es una novela de, de Pedro, y hay una escena en el banco donde alguien está esperando a ser atendido y yo digo de esto me estaba hablando, no me acuerdo en qué orden fue eh, eso, me, eso me encantó de, de Pedro
1: y me pasó eso mismo y, y lo conectaba con algo que, que dice Emi Chamorro en una charla que tienen y él lo dice mucho además, que es esto de estar al acecho ¿no? mm. y, y dice cuando vos tenés una obra, algo ¿no? que te ronda en lo que estás pensando siempre eh, cualquier situación de la vida es un momento donde estar al acecho de, de estos tesoros ¿no? Mm -hmm. estas cosas que pasan me acuerdo mucho lo del banco y, y, y pensaba esto, esto de mirar la vida con ojos curiosos que hace que, de algún modo, siempre estés pasando bien. Eh, un, un libro que me recomendó, eh, mi chamorro, preparando mi charlatel, era el de la conquista de la felicidad de, de Bertrand, Bertrand Russell. Russell, donde él dice algo muy parecido a lo, a lo de Mayral. Dice esto de, bueno, una persona ¿no? de que, que está siempre con los ojos puestos en, en aprender, en, en descubrir el mundo. Puede estar en un momento incluso horrible ¿no? este, y se puede estar en un terremoto y obviamente es una situación tremenda y donde hay angustia, dolor. Pero a la vez decía él, está pensando, ah, esto es un terremoto. ¿Cómo? Ya, esto, esto se es, siente. Esto se siente, ¿no? Donde hay alguna dimensión donde estás de observador que hace que la vida sea más interesante Incluso la cola del banco, ¿no? aunque sea a veces, por lo menos.
0: Claro, bueno, me, me hiciste acordar, Mira, acabo de relacionar esto con, con una cosa que me pegó mucho y es una historia de Richard Feynman, eh, cuando él, él se murió de cáncer, fines de los 80. Para mí uno de los ídolos, o sea, el premio Nobel de Física, pero aparte un tipo que, que leí mucho de su vida y cosas que él iba escribiendo, autobiográficas porque me, me encantaba como su enfoque, sobre todo con el Soy tema de la curiosidad. De mí, sí, y, con de esa, bueno, y una cosa que dijo que me impactó muchísimo, que me acabo Hacía mucho que no lo recordaba y me hiciste evocarlo con tu disparador, ¿no? es que él cuando estaba, ya se estaba por morir de cáncer, pidió que no le pusieran anestesia en la recta final. Eh, que es terrible, o sea, era, era una muerte dolorosa, la que él sabía que iba a tener. Y, y dijo, no, no quiero morfina, no quiero nada, quiero... O sea, esencialmente lo que a mí me quedó, no sé si él lo dice en esas palabras, es no me voy a morir muchas veces y quiero ser testigo de mi muerte. O sea, quiero vivirla, no, uh -huh. no quiero que me apaguen eh, para que esos últimos El segundos… aprender al
1: extremo, ¿no? O, es sea, eso? o sea, sí. eso me,
0: me impactó mucho wow, y… No, sabía ese. eso. Mm. Sí, sí, sí.
1: Y a la vez me encanta la anécdota de Feynman en, en este libro de, de, de usted está bromeando, donde cuenta que en un momento decide como elegir un postre en el restaurante en el que va y como dejar de perder tiempo en, en decidir qué una minucia que en su caso era qué postre iba a comer, entonces no sé, va con uno, como si te dijera, vamos siempre con el queso y dulce. Claro. Y ya está, ¿no? Libero sí. libero mi ancho es de como banda para otras cosas. Es mi chomba.
0: Esta, yo tengo ocho de estas iguales pues mira. ocho, tenía cinco, me compré tres más son y esta idénticas, me estoy idénticas,
1: idénticas. Sí, sí. Eh,
0: entonces yo no, no decido qué ropa me pongo en la mañana o sea, no soy muy original, lo hace también Barack Obama lo hace Mark Zuckerberg, lo, lo hacía Steve Jobs Steve Jobs tenía la polera negra, siempre la polera negra es verdad. Mark Zuckerberg usa unas remeras de cuello redondo, creo que son grises y Barack Obama tenía dos o tres dos diseños creo de traje distinto con un par de corbatas y las camisas eran todas iguales entonces eso hace que no tengas que gastar energía de toma de decisiones, que es una energía limitada que tenemos cada día, en cosas que para uno no son importantes. Justo la del postre, no te la compro, pues a mí me gusta el <risa> del postre y me gusta variar también, como no. parte de la curiosidad, digamos. Pero hay, hay otros aspectos en la vida que está bueno, ¿no? Tomar la decisión de, en esto no, no quiero tomar decisiones.
1: Claro, ¿y para qué sí liberar el ancho de banda en este caso? Este... De, de Feynman para aprender y Feynman también fue, fue alguien que se puso como a explorar otras cosas ¿no? se puso a, a tocar samba en, en, en y se fue a Brasil y también esta cosa de alguien que decidió como uh -huh. abrir eh, a ver tengo más <risa> dale eh, Diana Wang. Eh, una que a mí me impactó mucho es la de la vida en pareja. Uh -huh. A ver, ¿qué te acordás de esa?
0: Eh, bueno, ahí obviamente de Diana me acuerdo, pero es de la combinación de eso y su charla TED del, de la estaca y el barrilete, ¿no? De que dice que en las parejas... Eh, el problema que tengo con Diana es que converso mucho con ella también, más allá de esto. Entonces se me mezclan qué cosas conversé uno a uno con ella versus vale, en, vale todo. en la charla o en, o en la charla TED o en Aprender de Grandes. Y el tema de que muchas veces en la pareja eh, uno de, los, de las personas de la pareja juega un rol de barrilete que es el que está volando y, y el otro es el que le pone el cable a tierra, eh, que no siempre para todos los aspectos de la vida es los mismos roles. Puede ser que en algún aspecto de la vida uno sea barrilete y el otro estaca y que, que se inviertan los roles. Me acuerdo de eso me acuerdo de otra cosa que...
1: Y el largo del hilo, ¿no? ¿Te el largo del hilo. Esa de que era la es, es
0: Eso, que, es, mira, me había olvidado. El, que hizo, que no, que no, que ni secreto, demasiado largo ni demasiado corto. Cada
1: pareja en cada momento va como tratando de configurar el largo eso. del hilo ideal.
0: Claro, de, y con, relacionado con eso otra cosa eh, que dice Diana mucho, es que para que la pareja sobreviva está bueno buscarse amantes. Hmm. Eh, en el sentido amplio de la palabra, no necesariamente amantes en, desde el punto de vista sexual, sino otros intereses y que no sea solo el foco de mirarnos uno al otro y de que solo sea la pareja, sino de vivir vidas ricas y complejas en otras dimensiones con otras cosas que nos generen amor, digamos. ¿no? de como amplio.
1: ensanchar para los costados, ¿no? Sí.
0: ¿Y es, ¿A vos que hay te hay una,
1: una frase que me impactó mucho, dos cosas, una anécdota y una frase, una, una frase que ella dice en una de las charlas, creo que es en esa, que dice que cuando uno está con otro este, en algún conflicto, tiene que darle una salida de caballeros. Está buenísimo. Eh, que, que esto de salir de una discusión, eh, salir de la mejor manera, tiene que ver con darle al otro como un lugar donde pueda, en la pareja un montón pasa, ¿no? De, donde pueda seguir sosteniendo su, su visión de sí mismo, ¿no? su, su dignidad, donde... Humillar es lo que después termina claro, no. generando... Pero no solo en la pareja, no, en, ¿no? en todas las relaciones. No,
0: Vínculos laborales, si querés, también. O sea, totalmente. Lo que, lo que Ella fuera. empezó
1: hablando de la pareja y, y totalmente. Entonces, Eso es algo que, que para mí es clave en las relaciones humanas. no darle uh -huh. al, Tiene que ver con el respeto también, con, con darle lugar al otro sí. y darse cuenta de, de que... Humillar al otro tiene seguro una escalada para un lugar
0: sí. donde... Yo siento, no o sea, eso ahora que me lo decís, siento que lo incorporé, no sé si solo, solo fue a través de Diana, pero de cosas que fui escuchando, trato de hacerlo, a veces me sale, a veces no me sale, eh, pero siento que tenemos un, vivimos una cultura eh, a lo largo del tiempo que tiene muchas historias de venganza y de rencor. Y de vos me hiciste, ojo por ojo, diente por diente, vos me hiciste esto, yo te hago... Eh, algo así porque te lo mereces ¿no? y entonces creo que eso impregna nuestra forma de ver el mundo y de las relaciones los vínculos y es súper dañino, me parece que es tóxico porque la verdad es que no suma nada no hay
1: chance de que salga bien No, no
0: claro, no, pero no, él me tocó la bocina yo le toco la bocina, o sea hay mucho de que, y después son escaladas ¿no? de esas cosas
1: hablando de la bocina me hiciste acordar a la anécdota una que contás cuando estás con José Nesis Ay. este... La del canadiense. A ver, contala, por favor.
0: Esto era... Eh, es, una, es una de esas cosas chiquititas, pero que me quedaron remarcadas. Yo venía cruzando, iba caminando por Palermo, en Buenos Aires. Iba, iba a cruzar una calle casi con, con muy poquita circulación. Yo cruzaba por la senda peatonal y veo que viene una combi. Una combi, un, una van... Eh, pero estaba bastante lejos pero venía con bastante velocidad digo bueno yo igual tengo, soy peatón, tengo prioridad voy a cruzar, va a frenar porque está lejos tiene tiempo de frenar, etc la cosa es que veo que se empieza a acercar yo estoy cruzando y que no, no baja la velocidad eh, y me, me clava los frenos muy cerca de donde yo estaba como demostrándome que está bien voy a parar pero yo, yo tengo más masa corporal que vos, yo combi y voy a frenar está bien, porque no te quiero matar no lo estoy contando con las mismas palabras porque obviamente la, la historia va creciendo en mi mente, pero yo le hago un gesto al conductor diciendo que ¿qué haces? ¿me estás por pisar? Baja la ventana el conductor y me grita ¿qué te crees que estás en Canadá? Esa, esa fue la historia y el momento, lo primero es me surgió el enojo de alguien que algo mínimo que podía hacer de respetar al peatón. primero me surgió enojo pero después me reí porque en algún sentido tiene razón el conductor ese tiene razón porque por ahí yo me creía que estaba en Canadá y la mayor parte de la gente en el mundo donde estamos no hubiese cruzado con la confianza que yo cruzaba diciendo va a frenar o debería frenar, cuando la verdad es que la mayor parte de la gente no frena. Ese es el mundo en que yo querría vivir, pero sé que no es, o no sé y a veces me olvido o pretendo de que no es y me comporto de ciertas maneras. ¿no?
1: Y José decía algo acopado ahí de esto de, bueno, de construir nuestros pero, Digo, por ahí no podemos importar Canadá. Pero podemos construir la cultura argentina como querramos, ¿no? Desde donde estamos, de vuelta, donde por ahí la queremos llevar un poco más hacia Canadá o una, una Canadá claro. latinoamericana. Sí, hay dos aspectos eh. ¿no?
0: de esa cultura. Uno es la cultura en los vínculos chiquititos, en el uno a uno. Donde, uh -huh. por ejemplo, no sea la humillación o la venganza, lo que rija los vínculos, sino darles las salidas decorosas a la gente y el respeto, etc. Eso, eso creo que sí uno puede generar una burbuja alrededor suyo de... Eh, rodearse de la gente que más o menos tiene eso y ayudar a influir que vaya en esa dirección la cultura de la gente cercana donde no sé muy bien cómo hacer es cómo manejamos en la calle o sea ahí hay algo más de cultura general más masiva que puede abrumarnos no a cada uno decir yo quiero cambiar no, y hay eso. de
1: reglas no de, de cómo el afuera te ordena pasó ahora mucho con está pasando todo el tiempo con el covid donde uno mm. necesita no tomar la decisión cada día solito de bueno claro. me pongo el barbijo no esta cosa de, bueno, a partir de ahora el protocolo es este, creo que, que es liberador. ¿no? Sí, de... eso lo hablamos
0: bastante con Emi Chamorro. No sé si en Emprender de Grandes o bueno, en alguna caminata que hicimos, eh, él decía, eh, antes de la pandemia estaba todo bien, al principio de la pandemia estaba todo bien porque tenía, estamos obligados a hacer ciertas, ciertas cosas. Cuando las cosas empezaron a relajar, ahí era complicado porque tenés que empezar a tomar decisiones.
1: Le dice, además, eh, sobre cosas muy concretas en el momento, ¿no? Donde entro al negocio, me pongo el barbijo, me lo subo, puedo poner. A, y distintas personas que van tomando distintas decisiones, con lo cual a uno le da bronca si el otro tomó la decisión. Hay tensión distinta. social, claro. eh, Ahí pasó, qué sé yo, cuando volví a la presencialidad a las, a las escuelas en un momento, entonces había como tensión entre una, no sé, lo que decía la nación con lo que decía la ciudad de Buenos Aires, en el caso de los que vivimos en la ciudad, y entonces cada uno iba iba decidiendo y eh, la ruptura del tejido más del comunitario por esta cosa de no reglas claras, a mí me impresionó, fue muy rápida además. Mm. Eh, y después se volvió a ordenar y volvimos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de las familias de las escuelas, como bueno, estar todos de vuelta en el mismo lugar, con alivio, ¿no? El alivio de que... Obviamente si las reglas tienen algún sentido, si vivís en un lugar donde hay reglas autoritarias, obviamente eso no sería liberador. Mm. Me quedé con la anécdota de Diana, que te quería contar, a ver si te la acordás. Diana cuenta algo de los hijos, que a mí me impactó mucho y me liberó también. Eh, de hecho me gustó mucho la anécdota, la puse en el libro de, de Guía para Crear Hijos Curiosos, que es que ella cuenta que, que eh, su hijo ya grande vivía en Europa, en otro país, eh, y en un momento tiene una enfermedad, me suena que era como melanoma no sé, sea, algo de lo cual después salió y está todo bien. Eh, pero entonces en un momento ella se empieza a angustiar mucho como madre, y era la época del fax, y hizo una lista larguísima de todas las cosas que ella había hecho mal como madre, que seguramente tenían que ver con esa enfermedad del hijo, y se las mandó por fax, temblorosa, y que en un momento el hijo, a vuelta de pack, dice: Mami, estás loca, o sea, se te fue la chaveta, o sea, no me acuerdo pero, de ninguna. Claro, en el sentido de que no estas. tenía esa
0: percepción de. No ella. me acuerdo
1: de ninguna de estas, pero estas son, pero mm. te mando todas estas otras que soy. Claro. Y, y ahí en, en, había intersección vacía, ¿no? Entre sí. eh, algo también, ¿no? de lo que Del poder que a veces sentimos que creemos que, que tenemos sobre los demás. Por ahí tenemos un poder sobre los demás, pero es otro, ¿no? El que imaginamos. Claro, y sí. las mochilas, no se sé, vuelva a esta idea de, de los hijos y las cargas y para, para dónde uno influye, pero también es liberador ver que, que no es tan lineal, ¿no? claro.
0: este, Pero hay, hay dos cosas en esto. Uno es lo que vos decís, eh, en la anécdota de, del fax de Diana y su hijo. Y el otro es otro concepto que, que en realidad no lo conversamos tanto en de Grandes, lo conversé bastante con Marce, con mi esposa. Eh, de la escalera de inferencias, eh, que, que es algo que, ahora lo explico, pero que es algo que hacemos mucho y que yo no lo tenía consciente y ahora lo conscienticé más, y esencialmente es esta sensación que a veces tenemos de nosotros ir construyendo en nuestra mente historias de interpretación de lo que pasa alrededor nuestro con un montón de supuestos de los cuales no somos conscientes o... o eh, y entonces esto, Diana, para ella obviamente había sido una mala madre y tenía la lista larga de razones por las cuales había sido una mala madre, pero fue una escalera de inferencia propia de ella que del otro lado no se veía así. Y cómo muchas veces construimos nuestra propia identidad, eh, la, donde construimos nuestro temperamento, nuestra forma de ser, con un montón de estas cosas que nos asignan como etiquetas, nos autoasignamos etiquetas y cosas que son escaleras de inferencia que no sucedieron así. Yo conté varias veces la, la historia de. No sé si te la conté a vos o la conté en algún episodio de Aprender de Grandes, de cuando a los 14 años fui a un asalto. Asalto se llamaban a los bailes, ¿no? Era el, el nombre que se le daba en esa época, que íbamos los chicos, las chicas, nos turnábamos, a veces uno llevaba comida, el otro bebida, esa cosa, y íbamos a bailar. Poníamos el tocadiscos. En ese momento sonaba Sue Jenner y su, 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 sonaba Queen y alguna otra cosa así. Eh, y bailábamos y cuando... sabes la no historia?
1: Yo, yo la escuché, quiero que la, la de vuelta me encanta, pero... ¿No había casette? ¿Había tocadiscos no. Había tocadiscos ¿Sí? sí.
0: Empezaba en los casettes. En esa época empezaban los casettes y cuando empezaron la gente empezaba a copiar los discos truchos en los casettes. O sea, pirateaban. En ese pirateaban. que
1: tenías la doble casetera ah, no, no, eso tuyo. vino
0: unos años después. Uh -huh. Eso vino unos años... En mi vida, por lo menos. Bueno, la cosa es que en los 14 años esta anécdota estamos en nuestro salto, estamos bailando con una de estas músicas eh, no eran los lentos, era baile rápido, el, el, el baile suelto, y de repente veo dos chicas que están en, en, un, en una esquina de, del living de la casa del anfitrión eh, y veo que me miran y se sonríen eh, y yo dije, se están riendo de que bailo mal.
1: estaba eh, seguro además.
0: Pero era obvio, era obvio o sea, una, la, la escalera de inferencias que hice ahí fue brutal al punto tal que los siguientes dos años no bailé. O sea, me agarró un mambo con el tema de que bailaba mal y la pasé mal. La pasé mal porque iba a las fiestas, porque quería, era sociable, relativamente sociable y quería estar pero me daba miedo bailar y siempre inventaba una excusa de por qué no bailaba. Ay, me muero. Eh, y me duró eso, como un y par de en años. en ese eso.
1: momento de la construcción de la identidad donde uno está tan vulnerable en ¿no? la adolescencia. Sí, sí, sí. Y pensaba cómo se juega ahí lo de la humillación, donde en este caso seguramente no la hubo, pero a veces No lo hubo la intencionalmente,
0: hay. claro. O sea, yo me la generé yo solo.
1: Claro. Y, y donde a veces sí la hay, ¿no? Mm. Y entonces en esto de no darle al otro una salida de caballero o, o intencionalmente, mucho peor, humillar o, o lastimar... Igual. Después eso, sumado a, a la escalera de inferencias, puede ser una es que veo. Gente adulta hoy que digo, qué pena, ¿no? Como que decís, a Hay gente
0: que quedó tocada por esto.
1: que quedó Gente que, que no puede decir, sí, que, que quedó como muy rencorosa mm. o que, que hay como... Decís, como gente que decís, qué, qué pena esta persona, uh. te das cuenta como te imaginas haciendo como la, la inversa, ¿no? De en algún momento de su vida o algo que lo dañó y que después sobre eso se construyó una, no sé. Eh.
0: A veces siento sí. eso
1: con algunas personas como que mmm, qué pena, ¿no? Y me imagino al niño donde en algún momento eso, algo salió mal y se fue.
0: Sí, sí. Supongo que ahí hay mucho de lo que hacen las terapias, ¿no? O sea, que en la terapia se busca dicen resignificar desandar o desandar o lo que fuera. Sí. sí. ¿Qué más tenés en tu libreta? Vamos ver
1: otras. Eh, Ana Kasumi.
0: Mm, Ana Kasumi. Me encantó la conversación mm. con Ana, es una genia. Eh, de Ana me acuerdo varias cosas. Eh, me acuerdo de, de que hablamos de, de si los latinos o los argentinos, no, argentinos nos parecemos más a los gringos, a los yanquis o a los japoneses. Eh, esa, esa me, me impactó, me impactó. Que ella nos
1: mira con cariño a los argentinos. De hecho, escucharla a ella hablar bien de nosotros, y decía que además mucho de lo que ella a los japoneses ya lo ven los argentinos, ¿no? Esta cosa comunitaria que no ve tanto. En,
0: en... Claro, porque la cultura más de Estados Unidos es del individuo, ¿no? Uh -huh. Y del. Eh, no me importa tanto los vínculos. Sí. Japón A mí me hizo como
1: ellos, amigarme, ¿no? Como, ah, mira, claro. qué lindo, ¿Cómo, cómo nos ves.
0: Japón se va al otro extremo de que es tan fuerte la parte social y vincular que la gente cuida más el espacio público que su propia casa, creo que contaba algo así. Eh, con lo cual es raro que te inviten a su casa pues no la tienen lista, o sea, se encuentran en el espacio público y el espacio público está impecable, los argentinos o los latinos obviamente no vamos a ese extremo, pero que nos parecemos más en el sentido de que nos importa el vínculo, la gente y todo eso, más que a los yanquis según la perspectiva de Ana, ¿no? eso es algo así decía. ¿no? Y había
1: una, una pregunta que, que me encanta que, que hace Ana, que es ¿Qué es lo peor que le puedes hacer a un japonés? ¿Te acordás? Cuando lo invitas a tu casa, cuando no, vas entrar
0: no, Era no terminar de comer algo o no Eso o no es muy malo algo. también,
1: ¿no? Pero. De hecho, el otro día eh, que, que había invitados niños en casa y todos decían, no me gusta, no me gusta. Bueno, nos llevamos un tiempito a Japón. Pero no, lo que, lo que decía en relación con eso es cuando traes la bandeja de café y le preguntas cómo querés el café. ¿Te acuerdas? Eso es lo peor que le podés hacer a, a un japonés cuando está de invitado.
0: No me lo acuerdo Porque, saber que porque el,
1: un japonés te va a decir, como vos lo tomes... Ah. O sea, no quiere decidir algo que sea distinto a lo de la casa, que es anfitriona. ¿no? O sea, un, la felicidad, y hay una palabra en japonés que no me la acuerdo, pero que ¿no? parte de la felicidad es esta cosa de pertenecer al conjunto.
0: Sí, y sentir y, que otro te va a cubrir. Cuando vos lo, eso, me, eso me impactó, me, lo, me acabas de hacer acordar eso, y eso me, me impactó muchísimo. Es la sensación de que los otros están ahí para, para vos y los necesitas.
1: Y parte de lo que, volviendo al principio, de los que te ayudan con el TED, con la charla, y eso es la, la realización de que otro se realice, ¿no? También era otro concepto de la felicidad que te da cuando otro o un proyecto se realiza algo de, de una felicidad más allá de...
0: Claro, que en de, las de, culturas de, más individualistas es, es más competitivo y si el otro le fue bien hasta no estás contento, digamos, ¿no?
1: Seguro, me imagino a alguien escuchando esto diciendo, sí, amé, o no me acuerdo la, la, con la palabra, ¿no? Seguro los que estén escuchando por ahí, algunos se, la, se acuerdan sí, cuáles eran sí. esos. Lo otro que cosas. me impactó de
0: Ana fue su historia personal, de cómo llegó a la Argentina, y de, más allá, es interesante desde el punto de vista de conocerla a ella y todo eso, pero me quedó muy fuerte esta idea porque ella aprendió español de grande. O sea, no hablaba español y es escritora y escribe en español, cosa que me parece una locura. Primero, que lo haya logrado y que haya sido tan exitosa, pero lo más lindo es, me dice que, o sea, recuerdo, o lo voy a decir en mis palabras, por ahí no lo dijo ella así, que al escribir en español tiene que pensar más antes de escribir, entonces elige las palabras con más cuidado porque las tiene que buscar, están ahí pero no, no les viene tan natural como el inglés que es su lengua madre o el japonés inclusive. Eh, Hay como y eso... una,
1: una pequeña distancia, ¿no? una pausa entre el, el automático y que se parece mucho a algo que charlaste con Mariano Sigman creo en Aprender de Grandes Ajá. y Mariano lo cuenta mucho también esto de que cuando uno tiene que discutir con alguien o ¿no? de algo que realmente eh, te, te mueve, ¿no? que te, visceralmente, él decía un buen ejercicio es tratar de discutir en otro idioma claro, si ya sabes otro sí. idioma. Porque hay algo de, de poner un poquito de distancia entre lo visceral, lo uh -huh. automático y,
0: y darle buenísimo. tiempo
1: a que pasen otras cosas. Sí, ¿no? esto es, es una bien.
0: investigación que hizo Albert Costa, eh, que es un muy amigo de, de Mariano, eh, en Barcelona. Creo que estaba en Barcelona. Dio una charla en TEDx Barcelona sobre esto y esencialmente lo que dice es si tenés que pelearte con tu pareja lo mejor es hacerlo no en el idioma nativo de ninguno de los dos sino en un otro idioma que manejen porque entonces la, la conversación pasa a ser una conversación en vez de una discusión áspera eh, porque la gente se toma otro tiempo tiene que buscar las palabras y, y todo eso es parecido a lo que, lo que dice Ana, ¿no?
1: Como pequeño dispositivo también ahí, ¿no? De la de la distancia pensando en Ana de yo alguna sí. vez lo intenté, de escribir algo tipo diario en otro idioma, a ver qué pasaba y está buena la experiencia. ¿Escribiste
0: ¿Cómo? vos en otro idioma? Sí, mirá. así
1: como esta cosa que sale a borbotones pero probar en otro idioma es una mm. experiencia interesante. Me hiciste interesante. acordar de
0: otros ejercicios que se hacen en talleres literarios, creo que lo hace Juan Sklar también en el suyo, si mal no recuerdo, de a veces ponerte restricciones arbitrarias cuando escribí, escribí, no para escribir, pero ahora de repente la próxima oración no puedo usar la letra A. Hmm
1: o como era ese caso que vos contás en el mundo de las ideas de el que tenía no sé si era Parkinson o Sí. O,
0: que bueno las restricciones eh. como las restricciones que tenés uh -huh. en tu vida reales o autopercibidas, a veces pueden no solo dejar de ser excusas para no hacer las cosas sino fuentes de inspiración para ser creativos es, es cuando te ponen restricciones que
1: vuelve es, a salir ¿no? lo de la estructura que de algún modo es te, un te, dispositivo te, la restricción es un te dispositivo te libera
0: totalmente buenísimo totalmente me encanta pero de, de Ana había más cosas ah. eh, hay, hay algo que disfruto con Ana de su cadencia o sea escucharla hablar ya me, a mí me pone físicamente en otra en otra modalidad eh,
1: cadencia zen ¿no? Está en sí, un es jardín, zen, zen. Es eso es
0: zen eh, hablar con ella es una experiencia zen me encantó eso eh, su
1: charla de de la Plaza sobre el silencio es eso ah, también, genial ¿no? eh. genial eh, hay algo como de, de belleza en el eh, sentir que, que es alguien que está construyendo la frase, ¿no? Y que por ahí le pasa porque la está diciendo en castellano, si bien hace mucho que ella vive acá. Mm. Eh. Me, me gusta
0: esta idea de, de gente que viene de afuera y nos ve y nos vemos reflejados ahí. O sea, esto que ella decía que los argentinos quizás en algunos sentidos nos parecemos más a los japoneses que a los de Estados Unidos, es algo que yo solo no podría evaluar. Tengo que, alguien de afuera tiene que venir mirarnos y, y, y de vuelta
1: alguien que te, en este caso te mira con cariño, ¿no? Y también. te logra mm. encontrar ahí, ahí, ahí eso.
0: Y lo dice con la elegancia y dice, que, bueno. en cómo habla Ana, claro.
1: Y hay algo lindo que me, me acordé de, de la charla con Ana también, que ella habla como de, de la belleza de lo imperfecto, que me parece que tiene que ver también con su escritura. Incluso cuando ella habla, a, a veces que yo cambio algún artículo por otro, algún tiempo verbal y es parte de la belleza de cómo habla... Ella da el ejemplo también de también otro concepto que japonés de, de la belleza de las cosas usadas, ¿no? de Esto decía, bueno, la cuchara de la abuela que tiene manchas eh, de todas las veces que hizo la sopa, ¿no? Y eh, de hecho hay, hay un, una de las palabras que vos trajiste, me parece, en una de, los, de, de las cartas de los lunes que nos mandás, ¿no? que A ver si me acuerdo bien, que es este concepto de arte japonés, es de ahí, donde es un arte que parte de arreglar cosas rotas, por ejemplo, de cerámica, uh -huh. con hilos, este, de... hilos de oro, claro. pero en ese arreglo de, de lo roto, en ese recuperar el pasado, cobra nueva belleza. No
0: solo nueva belleza, sino que suelen ser más caras. Cobran, cobran valor, valor económico. Eh, o sea, y son
1: realmente más lindas, no hay sí, algo sí, ahí, sí. pero del del recuperar el pasado y la imperfección como belleza
0: mm.
1: eh, que eso lo trae ella ahí fuerte y, y lo veo también cuando habla y escribe
0: sí, es, sí. Eh, me
1: encanta ¿sabes ¿no? que el,
0: el, mencionaste el email de los lunes este email que mando desde principios del 2020 esencialmente todos los lunes mando este email con ideas para empezar la semana creo que es un dispositivo también es un, por, para mí. Sí, eh, para es un dispositivo eh, para mí. Es un dispositivo.
1: Nos recibimos también. ¿también? No, sí, bueno. me pasa.
0: Genial. Para mí es un dispositivo en, en varios sentidos. Primero es que me organiza eh, y me permite compartir cosas que si no, no compartiría y me pone al acecho. O sea, estamos como hilvanando mucho de los conceptos, ¿no? Porque durante la semana me obliga a estar más atento a decir, bueno, ¿qué voy a poner el lunes en el email? Entonces estoy como, y de repente viene algo, lo agarro, y no solo lo agarro, sino que lo, lo tengo que profundizar, pues lo tengo que escribir, entonces tengo que entenderlo más, y me, me da la motivación, obligación, me da lo mismo, me da el, el incentivo para, para hacerlo, y termino aprendiendo más, termino disfrutando más, y bueno, si le sirve a la gente que lo lee, mejor tan, todavía, ¿no?
1: Hay algo ahí, dos cosas me, se me ocurren. Bueno, una es ¿no? el valor de la materialidad, como en tu caso, digo materialidad o digital, pero de, de tener dónde, no ir a, ir a depositar para estar atentos con el radar encendido. Y Me pasa mucho trabajando con, con mis alumnos y también con docentes, esto de, por ejemplo, tener una bitácora. Donde a lo largo de una materia tenés que ir registrando los pensamientos que se te ocurren, las preguntas hacen que esas preguntas sucedan más, ¿no? Me acuerdo en, en casa con los nenes cuando eran chiquitos teníamos el diario científico y entonces las preguntas científicas las poníamos ahí y venían con algunas que eran científicas y otras, pero venían con un montón de más preguntas que si no hubiéramos tenido claro. el diario. Y lo mismo con los maestros, con los chicos en las escuelas, hay algo de tener el diario o hay una estrategia para que fomentar el, la, los, las preguntas en el aula que se llama la playa de estacionamiento de preguntas, que por ahí es un corcho, una lámina, que hace que eso empiece a suceder.
0: Bien, este, otro dispositivo.
1: Y, y si no estuviera, claro, las preguntas mm. no aparecen, no es que están ahí, no mm. hay algo de, de generar la materialidad para que esté. Mm. Y lo otro que me pasa con tu dispositivo es hay algo de la dosis que me parece que es clave claro. sobre todo en estos momentos donde todos estamos muy abrumados la dosis de, de, de la, del mail de los lunes eh, es justo. en el sentido que es cor
0: cortita es
1: corto pero no tan corto claro.
0: Claro, y no abre fuerzas claro. mm,
1: eh, y tiene y si quiero le hablo doble clic porque todo abre pero hay como algo de la cápsula que para mí ayuda, ¿no? Volviendo a esto de encontrar el largo del hilo, encontrar la dosis, para mí está bueno. Eh, si me mandaras por lo menos a mí cinco hojas, eh, quiero no, mucho, pero no, Pero no, no, nada, <risa> pero <mírano>. no tanto. <risa> pero esta dosis a mí me ayuda a cada lunes saber que voy a tener ese rato como de cambiar de canal, está, está bueno. Me encantó
0: la idea de dosis, pero a ver, explotemos esa idea, hagámosla, o sea, porque de alguna manera se puede aplicar a la comida, al ejercicio, a dormir, a cómo laburás, a cómo, cómo interactúas con tus seres queridos, con tus amigos. O sea, hay algo de, de la dosis óptima en cada caso que no es menor, porque tanto la falta como el exceso te hace desbarrancar para un lado o para el otro en lo que estés haciendo, ¿no? Eh, está bueno como, como idea para explorar en cada ámbito. En la ámbito. pandemia,
1: no tal vez pasó que cambiaron las dosis de bueno, no, ahora estamos al principio enamoramiento, estar mucho en casa en muchos casos, a veces alguna gente no, le pegó por otro lado mm. pero también después de mucha dosis de eso y estar todos, primero fue redescubrirnos ¿no? después otra etapa de la pandemia para muchos fue bueno, ya estamos todos ahí demasiada dosis volver a querer salir claro. eh,
0: Conozco varias personas que se separaron en pandemia, mm. por ejemplo
1: Totalmente.
0: ayer me enteré de otro amigo que no sabía, pero hace unos meses se separó en pandemia eh, fueron, fueron situaciones extremas, de sobredosis en algún, o falta de lo suficiente de otras cosas, contacto con terceros bueno, a los, los de amantes, amantes ¿no? claro. de, de, me encanta cómo se van igualando no. todas las cosas <ríe> Toda que se, se. Se, se.
1: Uh, ahí para, para Andy si está dibujando, me <ríe> imagino la trama ¿qué dices?
0: Se, 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 se. Eh,
1: re. ¿qué más tenés anotado en tu más. libretita? Casiari, eh, a ver, Casiari mm. te... cuando, vuel... cuando cuenta, ¿no? Esto de que se vuelve a enamorar y de lo que le... y vuelve a vivir también, otro que se vuelve a nacer y renace como uruguayo. A ver, ¿qué claro, eso, eso a mí me
0: impactó de, de Hernán esa parte cuando dice que había dejado de escuchar música, cuando se dio cuenta que ya no escuchaba música. Y él siempre le había encantado la música y había entrado en un momento de su vida donde estaba casado, tenía a su hija, vivía en Barcelona pero había dejado de escuchar música. Y, que y volvió, no se había dado cuenta. No se había dado cuenta, eso, terrible. Y que, sobre todo para alguien que había sido muy importante la música en su vida, y que la, se reencontró con la música cuando se volvió a enamorar de otra persona, pero se volvió a enamorar.
1: ¿No? Y esta cosa de, y creo que lo dice ahí, también después se me mezcla con un cuento que leí, pero como toda esta cosa de, de, de cómo lo aloja una familia... En Uruguay, una familia que había como caído medio en desgracia, una familia que tenía una casona hermosa, pero de repente él por una enfermedad pierde su trabajo y, y, y lo aloja a él ahí ese fin de semana donde también estaba como iniciando su, su relación nueva eh, y de repente él se le infarta y todo lo que pasa alrededor y... Sí. Este, renace como uruguayo, esta idea de él tenía su cuento previo de soy uruguayo y después se dio cuenta que en realidad era uruguayo porque, porque iba a renacer en Uruguay, ¿no? una cosa medio di divertida, mística. Eh, a ver qué más de Casiari en esa...
0: Ahí me pasó bueno, te la, cuento, la anécdota mejorada, te ¿no? Aparece una, ahí mucho. Sí, te cuento una cosa un cuen que tiene que ver con lo de, de Uruguay y su infarto, eh, y es que íbamos a grabar hace tres meses, un nuevo episodio con Hernán que está pendiente y va a suceder en algún momento. No sé si cuando publiquemos esta conversación que estamos teniendo ahora, ese otro episodio ya va a estar publicado o no, veremos. Pero tenía ya agendado. Íbamos a, a grabar con Hernán un jueves eh, hace tres meses y el día anterior me agarró mi cólico renal. El día anterior a la noche me fui a internar doblado de dolor y le escribí a Hernán, le digo, mira. Tengo que cancelar mañana pues estoy, como estabas vos en Uruguay, al borde, digamos. O sea, yo sabía que no me iba a morir de eso pues ya había tenido otros cólicos. Entonces la estaba pasando muy mal. Me dolía mucho, 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 pero sabía que no, no me iba a morir. a morir. Hernán no, Hernán estuvo al borde, digamos, ¿no? Que, que sentía que se moría. Pero hubo un paralelo en esa historia un poquito raro.
1: Y ahí eh, vos le preguntás mucho a la gente por su anécdota, ¿no? Sí. Y esta buena cosa esta de la, de la, la anécdota... Mejorada. A mí me pasaba escuchando que decía, pero no tengo anécdotas y hubo varios como de. O nah, tengo algunas... pero
0: tenés, tenés un montón de anécdotas. Eh, pero. Quizás no las contas mucho, ¿no? Todos tenemos historias de vida y. Pasa que algunos. Eh, creo que sacamos más disfrute de, de compartirlas, de contarlas. Hay algo en. Es casi un arte, ¿no? De contar anécdotas. Y él hace la anécdota mejorada. Yo me acuerdo que hicimos el ejercicio que yo le conté un par de cosas y él me, me ayudó a mejorarlas. Y ahí hay algo, hay como una línea que es difícil de cruzar cuando uno empieza a mentir. ¿no? El, de hecho, el episodio ese se llama la Hernán Caceres y la fascinación la, sí, por la por mentira. mentira. Eh, él, digamos, tiene el dispositivo de que es un escritor de ficción, con lo cual obviamente se puede inspirar en la realidad, pero puede mentir todo lo que quiera porque tiene licencia para matar en ese sentido. ¿no? Eh, pero uno en la vida cuando cuenta una anécdota hay una expectativa del otro lado de la gente que está escuchando de que esto que estás contando, si esto no es tono anécdota, te cuento lo que me pasó. Hay una expectativa del otro lado que no estás inventando, que estás dentro de lo, que, lo falible que es nuestra memoria diciendo algo que crees que sucedió más o menos así. Entonces cuando le conté una historia que me pasó con mi tía abuela y después el feedback de él, el comentario es, no, que tu abuela, no tu tía abuela… Simplificar, no hace falta yo digo, no, no puedo contarlo así, porque imagínate que los testigos, bueno, las dos ya fallecieron, pero los, los, los testigos de eso dicen, che, estás mintiendo, no fue. Entonces ahí es una línea que yo no estoy dispuesto a cruzar. Entonces hay, hay un tema ético, si querés, de cómo.
1: Pero, pero él la pone en otro lado, porque para mí algo bueno que él dice es que en realidad lo que importa es el momento de disfrute con amigos. Eso, ¿No? Es que claro. a nadie le importa tanto, es la verdad. verdad. Eso. Y eso está. para mí eso está, está bien, ¿no? lo Amerita que sea tu abuela y no tu tía abuela. Si justo pero, vas a estar con la familia, bueno. Pero hay algo pero de... imagínate
0: de... que estamos juntos y yo cuento, y hay más amigos, y yo cuento una anécdota de algo que nos pasó en el mundo de las ideas. Y, y la me cambio, y la cambio un <ríe> sí, poquito. Sí, ¿Viste? ¿Viste? No, no, no es no ¿Viste? No es... <ríe> O sea, está todo bien hasta que te pasa vos, claro.
1: Claro, bueno, eh. totalmente. Bueno, depende con quién lo cuentes, ¿no? Que no estén los participantes presentes. Pero hay algo de como de, del valor del disfrute entre amigos, uh -huh. que él lo trae como un valor de la vida, que para mí está bueno y que es algo de vuelta que en la pandemia todos extrañamos mucho, ¿no? Uh -huh. de, de los momentos de de Disfrute más porque sí, ¿no? De, de reírnos. Creo que eso, lo que lo estamos recuperando ahora, que está buenísimo. Sí, sí. Eh, a ver, un montón. Eh, Julia Pomares, a ver, que a mí me, me, ya la traje recién esta charla cuando decía lo, lo de que la conocí más a ella. Eh, me gustan también estas charlas donde hablas con gente de cosas que yo no sé y que siento que aprendo. Eh, ver, algo que yo me acuerdo, a ver, es de la palabra subóptimo. Ajá. Eh, decía, tenía una regla que era paciencia, subóptimo y no me acuerdo cuál, cuando pensabas en cambios políticos y lo de subóptimo, lo de decir, bueno, en política nunca va a estar perfecto pero hay que largarlo igual y da un montón de ejemplos, a mí me impactó para otras cosas de la vida como,
0: Claro, como uno tiende a ser como, más perfeccionista Como que que está hasta. bien
1: subóptimo, no es como vamos
0: Claro, relaj, Relajemos un poquito
1: Sí, eh. Eh, porque, ¿sabes? porque así sucede, porque, sí, no por no ser perfeccionista, sino porque es por ahí la manera de hacer cambios claro, más Cosa profundos. que
0: vos y yo no somos muy yo así. Yo tanto, ¿no? Claro. Por eso por
1: ahí me impactó, como claro. me alivió un poco.
0: Eh, pero cambiaste algo concreto. Eh, Ver algunas cosas más grandes,
1: no sé si hacemos el mundo de las ideas ahora que estamos pensando nuevo, va a ser óptimo, optimísimo. Obvio. Es, van a ser esos iPhones que eh, mi chamorro siempre nos no, mí, se ríe un poco de nosotros que de, de nos que carga. tratamos de hacer algo muy en los detalles ¿no? perfecto claro,
0: pero eh, yo estoy orgulloso de hacerlo así eh, sé que a veces le dedicamos más esfuerzo del que podríamos haberle dedicado pero estoy orgulloso de que las cosas salgan bien cuando salen bien ¿no? O sea.
1: Pero por ahí es productos que tienen que ser iPhones para mí versus cosas más transversales. Claro, yo ¿no? creo que lo,
0: lo, lo de Julia es más un pragmatismo de que si uno se pone en idealista y no tranza en la política no vas a poder avanzar porque tiene que ver con llegar a ciertos acuerdos con gente que piensa distinto. Entonces ahí supongo que es difícil, salvo que estés en un régimen autoritario y que sea una sola persona que toma las decisiones, es difícil de avanzar en alguna dirección si no avanzás Haciendo algún tipo de concesión. Esa fue la sensación que me quedó del subóptimo de, de Julia.
1: Y después trae dentro del subóptimo esta idea de que viene de, de la economía, del low hanging fruit, de la, de la fruta que está como más fácil de agarrar y empezar por ahí, que uno diría, bueno, no, hay que empezar como de, del corazón, de la esencia, de lo que mueve la aguja. Y yo estaría de acuerdo con esa idea en principio, pero en la práctica me pareció interesante lo que yo decía. Bueno, algo que yo mm. quería destrabar, no sé, la ley electoral. Bueno, empecemos por esto que sabemos que acá podemos mover un poquito. Eso estuvo bueno.
0: Claro, eso por alguna razón lo relaciono con la crisis climática. Eh, ahora sí, pensamiento lateral. Y toda la discusión de que los, los que miran la visión sistema dicen hay que cambiar el sistema productivo, hay que cambiar el uso de... Eh, eh, combustibles fósiles, hay que, no sé, ciertas cosas muy sistémicas, entonces la, dije bueno, si hay que hacer eso y eso es lo único que realmente mueve la aguja, ¿para qué voy a separar la basura o reciclar una cosa más, una menos si eso no mueve la aguja? Pero por ahí eso es fruta fácil de alcanzar low hanging fruit en inglés, que es está bien, mientras tanto ayudamos con esto a cambiar pequeñas mentalidades que después a lo largo van generando Quizás consensos políticos, pues la gente reconoce que es importante habiendo hecho eso. ¿no?
1: Y ahí eh. Eh, creo que vos le decías eso mismo a, a, a Flavia, bo, Bofroni. Bofroni. Eh, me, me gustó mucho esa, ese brofony, aprender de.
0: Brofony. Pusimos una R más. Brofony.
1: Brofony. Eh, ese aprender de grandes que también me gustó más conocerla a ella porque venía no me imaginaba que venía de un mundo tan académico e institucional previo antes de ser de activista ahí, y de ahí llegó como el activismo ¿no? al revés mm. y me, me pareció interesante esa vuelta y ella decía bueno igual tenemos que reciclar basura más allá de, le, de lo que genere sino una cuestión como de, de, de nuevo ser ¿no? de coherencia interna claro. y después ella trae mucho esto y Flor Polimeni trae esto también en como en su, su charla con vos esta cosa de los nuevos activismos más de base como manera de generar cambios grandes pero desde lo inorgánico ¿no? No, que me da dudas pero que me parece interesante mm. que es como una visión que yo no tenía hasta que las sí. escuché a ellas uh -huh. como de, de una época de donde en una de esas la cosa menos organizada y más focos sí. muchos sí. puedan llegar a
0: claro. Sí, a en un, eso siempre lo que lo yo pienso es que hay, hay dos maneras de cambiar la realidad uno es de arriba hacia abajo donde decís va a venir el líder iluminado la líder iluminada y nos va a organizar para lo, o va a llegar a los consensos o lograr que esto suceda, que en algunos casos puede haber. O sea, vino el Martin Luther King que también capturó mucho del sentimiento que había, pero logró avanzar eh, los derechos civiles en Estados Unidos o algunos otros que fueron logrando cosas así. Eh, o puede ser de abajo hacia arriba donde el cambio viene de pequeñas cosas chiquititas que crean burbujas, que son pequeños ecosistemas donde las cosas funcionan como querrías que funcionen en el todo, pero que no, bueno vos te limitás, a, como lo que decíamos antes ¿no? te rodeas de la gente en las cuales se cruza la calle como vos querés que se cruce eh, y aspiras a que esas burbujitas crezcan quizás si las es suficientemente bien, inspiran a otros a construir otras burbujas, van creciendo y se van juntando y de repente se juntan y pueden llegar a cambiar el tejido social yo siento que esto segundo es un poquito más ingenuo es más de largo plazo pero lo que me gusta hacer a mí. Entonces yo mucho de lo que hago trato de hacer eso, de generar pequeñas cositas chiquititas en las cuales las cosas estén más o menos bien eh, o lo mejor posible eh, y ver si se pueden regar para que crezcan un poquito. ¿no?
1: O uno sí. podría decir efecto tenaza, ¿no? Como las dos a Las dos cosas, sí, eso es lo ideal. Eh me dejó muy deprimida la, la charla con, el, con Flavia. Charla de Flavia, pero también esta sensación de urgencia que, que sentí también cuando la escuché en TX Río de la Plata, y ahí que igual en mi caso, por ahora por lo menos no me movió a hacer nada en concreto lo cual me preocupa de, me da como más esa sensación de que se va toda la deriva climáticamente y no sé que se, mm. eh, me dio como cierta lucecita pequeña de esperanza el libro de Bill Gates que lo, lo charlamos un poquito, el de eh, cómo evitar un desastre climático donde al estilo Bill Gates también muy analítico primero te hace como el gráfico de bueno, cuáles son realmente las industrias uh -huh. que liberan más dióxido de carbono no sé, algo que yo no sabía era la, la, la industria la, la construcción es una el de las cemento, fuentes sobre el todo, cemento o sea. es una de las más uh -huh. grandes que para mí no estaba tan dicho por lo menos yo no lo había escuchado y después empieza como con soluciones bien concretas y cuánto del del llegar a neto cero de carbono pueden aportar. No sé, por ejemplo, cuánto pueden aportar estos no sé, grandes reservorios de carbono de la atmósfera y cuáles son los riesgos. Eh, hay, hay, hay algo ahí que me, me tranquilizó en términos de poder ver el todo, pero, me, pero cuando escuché a Flavia sentí que había algo como que se me está perdiendo, ¿no? que está pasando socialmente. Y todavía no escuché las charlas, salvo con, con Juli y con Lele, pero quiero escuchar ahora las charlas que tuviste con...
0: Con, Nikki con Baker, y con, con Nicky,
1: uh -huh. esta cosa de de si hay algo que está pasando en los jóvenes que por ahí se nos escapa, ¿no? O, sí, yo creo que hay... algo. sin, sin la ingenuidad sí. también de, sí. bueno, no, ellos nos salvarán, que es medio también, sí. tomen, salven, sí, no. Que sí, claro. son...
0: Y aparte cierto grupo de jóvenes, mm. o sea, no sé cuán representativo es de los jóvenes y las jóvenes, el, eh, es un grupo que, que está activando mucho más que lo que activábamos nosotros en este tema, por lo menos, pero sí, no sé, no sé si eso alcanza. Eh, ¿Tenés más listas? No, en uy, tu...
1: tengo algunas más, a ver.
0: Qué increíble, o sea, una de las, las primeras reacciones como que me agarra una, un nudito en la panza de sensación de la cantidad de temas con el que, que pasamos, ¿no? Y, y, y una sensación que tengo a veces me da bronca ¿no? olvidarme de cosas que conversé en, en distintos episodios, me gustaría recordar todo fácilmente, pero ahora escuchándote siento que recuerdo más de lo que creía que recuerdo ¿Sí? y que me impactó más de lo que pensaba porque me vas diciendo cosas y reconozco cambios en mí. O sea, cambios en, en cosas que hago, en la vida, en la percepción, en los vínculos, en un montón de cosas que me parece espectacular. Estoy contento.
1: Qué bueno, viste. Fer Polak, la última charla mm, que tuviste. Sobre la él.
0: pandemia hablamos. Y lo
1: que a él le pasó de jugar en primera en pandemia. A mí eso me impactó. A ver, ¿qué te acordás?
0: Me acuerdo que mmm, la intensidad, ¿cómo lo, lo llamaron? A jugar en, en la selección, en la final del mundial, an, sin haber jugado en primera antes, digamos. Venía jugando en las inferiores de algo y de repente tuvo que. No es que juega en las inferiores, por ahí era más de modestia de él, pero. Eh, es, es, y cuán, cuán quemado quedó. O sea, me impactó mucho la sensación de que no tiene ganas de volver a jugar un mundial así, ¿no? Es, quizás era en el momento en que grabamos que estaba tan quemado que. Porque yo creo que esa gente después vuelve a. Es como subir al Everest, ¿no? Que decís, bueno, terminás Cuando de subir bajás, no, nunca sí. más, pero bajás y decís quiero de nuevo.
1: A mí impactó también eso, lo mismo, ¿no? Como decir, sí, no, ya está, ya jugué en primera y, y ya está. Eh, de hecho, Paenza lo dice en una de sus charlas, creo que no es en Aprendo Grande, sino en una de las charlas TED, ¿no? Dice, uh -huh. Yo ya llegué ahí y ahí no hay nada.
0: Eso, eso es genial. A mí eso
1: me parece sí, medio sí, ¿no? es, es algo que está? Adrián
0: dice mucho y está buenísimo.
1: Y, y, y en el caso de Feres, yo ya llegué ahí, ¿no? Ya me di la mano sí. con Obama
0: y... Hay otra cosa que dice Adrián, que lo hice más en privado, pero me siento cómodo compartirlo, y es... No te la creas. O sea, es la combinación es de esas, ¿no? esas dos. Es, es claro, pero es otra es, es una vuelta de tuerca adicional, ¿no? Es, él dice, yo llegué ahí y no hay nada, no vivas persiguiendo esas cosas, mm -hmm. pero si llegas a algún lugar no te la creas. Eh, porque entonces ahí... Perdés todo, perdés quién sos, perdés tus vínculos, perdés un montón de, de cosas. ¿no?
1: Total. Bueno, por ahí Fer fue sabio en eso también, mm. ¿no? Decir el riesgo a creérsela y decir bajo.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Ahí es intriga de que va a seguir siendo de, de su uh -huh. trayecto y veremos qué pasa con más pandemias, pero sí, sí. eso me pegó también. Eh, Narda, Narda la escuchaste. poco.
0: Uh, Narda. Eh. Narda, o sea, Narda me encanta la pasión, o sea, ella es una apasionada con opiniones fuertes de muchos de los temas con los que, los que hablamos. Eh, me encantó, estoy tratando de recordar porque hablamos de bastantes cosas con Narda, pero había algo de la búsqueda de los ingredientes que me quedó en algún lugar, eh, como una sensación de la importancia de traer el...
1: El señor que va con la bolsa de comino, ¿te acordás? Eso, el comino. En el burro era, no la con el, el burro eso, eso. en Salta, no sí. sé, invento, creo que era Salta. Y, y dice como darte cuenta, ver al señor cargando el comino en el burro ¿no? y dándote cuenta de que, de hecho yo el comino no sabía, por ejemplo, que era tan dificultoso de cultivar, no, no tengo idea, ¿no? Y esta cosa de, 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 de ver el detrás de escena que, que te hace valorar más las cosas, ¿no? Y valorar... Sí, a mí me impactó eso también. Y después algo que dijo de que para, volviendo a esto de jugar en primera, que en su caso su misión es tratar de que comamos todos mejor y que la, las grandes compañías vendan cosas que son mejores. Y entonces decía, bueno, para jugar en primera y hacer que, no sé, las grandes compañías alimenticias vendan algo que es mejor, yo tengo que entender las reglas. Mm. Me tengo que meter en la industria en serio.
0: Claro. Y tengo que entender bueno.
1: cómo se hace para producir en escala total y que las cosas se conserven, pero entonces ahí ver... Pero o sea, no cuchara alcanza ahí. con
0: saber cocinar y que es saludable o no, hay que saber cómo funciona el sistema para atrás, ¿no?
1: Claro, y ella decía, bueno, bueno, me metí mucho a desarrollar cosas para no sé, grandes marcas alimenticias, justamente para después poder meter una cuchara ahí si no es como que sos un idealista que no entiende el mundo y, y bueno, eso es muy lindo pero la, la acción pasa por otro lado
0: claro, ¿cuánto, ¿cuánto hay que entender del sistema actual para cambiarlo? ¿no? Eh, inclusive de ser parte del sistema actual para después cambiarlo que fue
1: como antiintuitivo, por lo menos sí. eh, algo que,
0: que sí, no dice tanta
1: gente está bueno. para
0: hacerlo hay que hacerlo de forma tal que te metas conozcas pero no crees no te crees a vos mismo el conflicto de interés para después no querer cambiarlo Claro. Porque no es que sos parte de un sistema y es funcional a tu vida, porque te hiciste amigos en eso y, y luchar contra ese sistema puede enemistarte con tus propios amigos, es complicado, ¿no?
1: Por ahí en el caso de Narda, que es como tan... Eh, es aguerrida eh, ella, ¿no? Sí, ella como... tiene como muy claro eh, que sus sí, sus no. Está, en ese caso por ahí es menos probable que pase.
0: Claro, sí, sí. Está buenísimo
1: que después les conté me pasó esto de a quién se lo querés contar el, el otro diente que es de La Plata o sea, así es esta pregunta de, en la uh -huh. audiencia de a quién se lo querrías contar y entonces les conté a mis nenes el episodio con el Narda y después pasó algo muy loco que, en general cuando les cuento estas cosas un ratito charlamos ya está ¿no? y, y quedó y después unos días después viene uno de mis nenes ya a decir que había organizado con los nenes de tercer grado y lograron que las maestras firmaran y se lo tengo que contar a Narda eh, un pedido para que dejen de darles galletitas en, la escuela, en el desayuno Qué, este, y querían fruta. Que me encanta porque en realidad él prefiere las galletitas a la fruta. <risa> si o la sea, tengo... hicieron
0: un esfuerzo de. Como una cosa o sea...
1: de, de decir nuestra batalla. Eh, me dieron tanta bola, pero bueno, la directora dijo que le iba a llevar a la supervisora, veremos. Pero hubo algo ahí de, del impacto de la charla de Narda. Muy
0: loco que los chicos renuncien a un placer del presente en pos de una salud que escucharon en algún lugar del futuro ¿no?
1: fuerte ¿no? y lo que vos decís en el curso de hábitos claro. que es esa cosa de, de, de bueno, hablarle a tu yo del futuro cuando vos tenés ganas de comerte y hubo primero un debate porque si, era, si eran todas las galletitas malas o las de avena ¿no? que las de avena como dice Narda igual son la misma pero ya está eh, bueno ese debate, que, que y, se hagan esa pregunta los y chicos Y entonces está. primero no se habían puesto de acuerdo pero después dijeron, no, todas, queremos Pero fruta. decís que esto
0: es un efecto colateral de que vos le mencionaste la conversación de nada Por lo
1: menos sé que Ian lo llevó a la escuela después de eso wow. No sé eh, Pero Contale veníamos hablando de eso, de eso. Sí, se Le, va le a encantar. tengo que contar, sí yo, yo creo que tuvo que ver con eso porque fue después huh. eh, Porque además a Ian le encantan las galletitas <risa> O algo, no sé del deber ser, perdón, es terapia de de grande, pero, le, pero estuvo bueno que sucediera eso.
0: Hay una pregunta difícil, quizás no, no sea la respuesta. ¿Hay alguna temática que te parezca importante que no hayamos hablado nunca en aprender de grandes? Seguro hay un montón, obviamente, porque hay un montón de temáticas importantes, pero hay algo que... ¿Hay, hay, hay, hay alguna ausencia obvia? Porque una de las cosas que estoy haciendo sí. en, en estas próximas tandas de episodios es tratar de conversar con gente que piensa distinto. Por ejemplo, la conversación con Lupe Nogues, cuando hablamos con Lupe, eh, ella me dijo que, que hablamos sobre justamente conversar con gente que piensa distinto a uno y dice que es verdad que conversé con perfiles muy distintos, pero hay la gente en alguna dimensión tiene cierta sintonicidad con, con mi forma de conversar o de ver el mundo y esas cosas. Así entonces ahora estoy tratando de ampliar eso, pero...
1: Pensando en esto de, de hablar con los diferentes, no sé si sería linda la experiencia, ¿no? Pero pensaba en el surgimiento de los, de los movimientos políticos más de derecha y autoritarios ¿no? en, en todo el mundo, incluso en Argentina, y pensaba si no hay algo por ahí... Mm. ¿Y decir de algún de,
0: artífice o algún...? No lo sé, me da como claro. piel de gallina, ¿no? Eh, eh, mi a... mi, mi, mi mm. dificultad con los, los que... Son políticos en actividad y que tenemos la misma dificultad en TED que es Río de la Plata, en TED en general, es que es muy difícil para esa gente salirse de su discurso de lo que tiene que hacer para ganar más poder, porque esa es esa su agenda, como conversamos bien con. No, con y Julia, también ¿no?
1: está esto que está muy mostrado por, por las investigaciones, que es que cuando uno le da visibilidad a un tema. Incluso para debatir, para lo nada, refuerza. Lo refuerza. Entonces no sé si traer un nazi, ¿entendés? Hay algo también que me da miedo claro. ahí de, de eso, de, de uno tiene una visión del mundo y qué es lo que quiere que suceda.
0: Eh, justamente, Pero sobre, sobre todo ahí... con los de derecha, ¿no? O sea, lo que pasó mm. con Trump y Bolsonaro y Digo, otros. es no sé si
1: así. a y acá alguien claro. que está como.
0: Sí, es, mucha gente dice que ella, esa gente, esos buscan subir su perfil, no importa que sea con noticias buenas o malas.
1: Es que de veras se ve eso, ¿no? Mm. Donde uno además se olvida que se dijo, pero empieza a tener como, como la, la publicidad, la persona más en la cabeza. Eso, no sé, eh, no tengo la respuesta, pero me parece que hay una línea por ahí ah, bueno. y que todo esto de entender por qué o qué podemos hacer o qué está pasando, me, me gustaría a mí escuchar ese aprender de grandes, no sé si es que lo que te falta. Me eh, lo, lo de crisis climática es algo que lo venís trabajando eh, hablando, pero me gustaría más como entender, como si te lo pudieras traer a Bill Gates y que te explique un poco más eh, ahora eh, lo llamo, a ver si dale eh, esa también a mí me daría ganas de escuchar más Está bueno. eh, no sé, hay algo rizomático y fractal que va apareciendo a aprender de grandes mm. es que a mí como audiencia miro la lista hoy hoy miraba la lista en la en general miro en Spotify pero ahora lo estaba mirando en la página web donde uh -huh. se ven todos no primero decía cuántos claro. y empecé a decir cuántas ganas me dan, es como una fábrica de caramelos ¿no? es di claro. difícil elegir cuál y le debe pasar a, a todos los que escuchan no por cuál empiezo uh -huh. ¿no? estoy como eh, y me pasaba eso hoy que la, la gran mayoría me dan como ganas de, de ir a picotear y, uh -huh. y de escucharlos enteros así sí. que tengo mi
0: Wishlist. Hay, volviendo por un segundo a los dispositivos y por ahí cerramos con lo que empezamos. Eh, hay, hay un dispositivo de, de cómo organizamos la cadencia del tiempo en nuestras vidas. ¿no? De, por ejemplo, una cosa que yo descubrí es que yo trabajo, en general me mantenía ocupado todo el tiempo. Eh, y llegaba el verano y bueno, por ahí no había tanta intensidad con TX plata en enero y febrero pero me hacía otras cosas, o daba un curso o me anotaba yo en un curso para aprender algo, lo que fuera eh, y lo que descubrí hace unos años eh, y me encanta, lo adopté y me encanta es que trato de organizarme para que sea súper intenso hasta fin de noviembre cada año y después diciembre, enero y febrero trato de no tomar compromisos y es el periodo en el cual eh, dejo que surjan cosas. Quizás leo más, charlo, tengo más tiempo para estar con amigos, charlar, eh, explorar cosas. Eh, es como, lo llamo tiempo libre estructural. O sea, trato de no tener cosas en la agenda, cosa que durante el año pasa porque me organiza así la, la vida. ¿no? Eh, y aparte hay, hay otra cadencia, hay otra cadencia porque algunos están de vacaciones, otros no. O sea, como que sucede distinto. Hasta el clima afecta en, en todo eso. Eh, y en mi caso es un dispositivo en el cual van surgiendo cosas eh, para hacer y después son las ideas que, algunas de esas, impactan en lo que hago a, a futuro. Entonces ese es otro dispositivo que a mí me, me llama la atención y me, me pregunto si hay más para hacer ahí, ¿no? De, de cómo…
1: Y, me, y lo voy a retomar… Eh soy también de las que en general si no estoy todo el mm. tiempo y porque me gusta lo que hago estoy todo el tiempo haciendo cosas ¿no? pero hay algo de obligarse a eh, a la pausa me acuerdo cuando te tomabas tu semana de, de, de sin conectividad sí, también, sí. No, ¿no? lo
0: debería hacer de nuevo no lo estoy haciendo eh, mucho últimamente
1: esta cosa como de, de obligarse a la pausa que si no no lo hacemos, o mm. sea, a mí me toca el sabático el año que viene en la universidad mi primera tendencia es llenarla de mil cosas. Bueno, claro. voy a tener como que hacer fuerza contra mí misma para hacer esa, esa cápsula, ¿no? Algo del encanto. Estructural está bueno, hablamos de la estructura como algo claro. que libera.
0: Sí, exacto. Porque entonces, por ejemplo, me es más fácil decir que no.
1: Hmm.
0: Entonces me llaman y dicen, ah, venía a dar un curso acá o a dar una charla. No, enero, febrero, no.
1: Justo escuchaba la charla que tuviste con Flor Polimenia ahora hace poquito y que ella ponía abajo del mail que iba a ver sus mails.
0: Sí, cada tanto. Puede ser que demore varios días en responderte. Y es
1: como, bueno, el que avisa ahí... Claro. Eh.
0: Sí, sí, es genial. Pero es
1: más con uno mismo, ¿no? Por lo menos quienes tenemos... Pero entonces
0: estoy pensando en... Porque digo eso del tiempo, pero a la vez reconozco la importancia de los dispositivos para lograr cosas. El, el dispositivo, por ejemplo, del email de los lunes me organiza para estar al acecho, atento y buscando cosas para poner ahí. Entonces me me ayuda, entonces una idea que me, me, me está surgiendo, escuchándote a vos ahora, es que quizás un lindo proyecto para el verano es volver a escuchar a Aprender de Grandes mm. O sea, quiero hacer ejercicio, por ejemplo, entonces salía, salía a correr y cada día escucharme. Apilate ahí tu hábito. Sí, me hago lo que hiciste vos con Mole, con tu perro, <ríe> sí. volviendo al origen de esta conversación. Uh -huh. eh, quizás, lo haga, quizás lo haga, no sé, tengo que pensar si es eso lo que quiero hacer. Bueno, no quiero llenarme ya de cosas, pero esta es una cosa linda que me parece. Me, me da mucho placer cuando se hilvanan cosas de distintas uh -huh. conversaciones, esto que hicimos hoy. Es como de en una a otra. elegir los
1: dispositivos con los que uno va... Después todo se llena de imprevistos, pero por lo menos que los dispositivos no sean tantos, ¿no? El menos es más sí. para que a cada uno, además sí. porque uno sabe que de cada uno se van a abrir ventanitas, mm. decir, bueno, a ver, en esta etapa... Yo me lo pienso así también, de lo que dijiste recién, en voz alta, para mi año que viene, bueno, ¿cuáles van a ser? Y que no sean tantos, ¿no? Claro. Porque... Y de eso... Y, y lo de volver a pasar, vuelvo a lo de Ana Kazumi, ¿no? De de volver a mirar lo, lo antiguo con ojos nuevos mm. y, y volver a, a recuperar la cuchara manchada por la sopa o arreglar si algún pedacito se rompió con oro, es esto de volver a escuchar, aprender de grandes o volver a escribir las cosas que uno mismo, mm. volver a leer lo que uno escribió o me pasó que yo en, antes de saber que íbamos a, a charlar de esto en un momento dije, bueno, a ver, voy a escuchar uno de los míos, que me da mucha vergüenza, mm. ¿no? Obviamente, yo en mm. general no veo mis videos. Me... Y lo escuché uno de los dos, el primero, y me caí bien, dije, ah, mira, ah. No, y me había olvidado, ¿no? Las cosas, y otras también son las que digo, y las vuelvo a decir, y fue como, qué raro escucharse uno mm. mismo, y leerse a uno mismo, y volver a los diarios de uno mismo, y hay algo de releer los viejos libros, ¿no? Esta mm. cosa de... de eh, no sé, me, yo me llevo eso para, como dispositivo, es genial, a ver si hay genial. algo que, que pueda sí, armar para el año que viene. El,
0: el de escuchar, aprender de grandes compite en tiempo, pero quizás son complementarios y pueden coexistir, con escribir. Hay algo de, del hecho, de, de, del acto de la escritura, de nuevo volviendo a Juan Sclar del principio y a Pedro Mayral y todo eso que... Porque, porque escribís más lento de lo que pensás, y de, volviendo a Nakazumi, que te, te obliga a ir un poco más lento, eh, y entonces la, la, la forma de pensar los temas y la profundidad y la, tiene otra, otra textura, ¿no? es otra
1: Tal vez con algo no tan placentero que es que escribir es más tortuoso. Hay momentos de más, eh, y a mí me gusta escribir, pero aún gustándome escribir, y creo que le pasa a la mayoría de la gente que escribe, hay, hay algo que por ahí es demasiado mediado donde eh, sobre todo si escribís para después que alguien lo lea, ¿no? Si no es más fluye, pero... Eh, y quizás habría que escribir
0: como sin pensar en que alguien lo va a leer, ¿no? Oh,
1: sí. De hecho eh, mucho, mucha
0: gente en los talleres también te dicen eso. Escribí suponiendo que nadie lo va a leer, porque si no entonces te empezás a autocensurar, los tabúes y un de Como cosas. dice
1: Lili Ochoa de la Fuente una amiga nuestra que también dio su charla en el mundo de las es ideas, escribir a Libia y Exacto. eso está bueno. Y es como mediado, pero sin tanta fricción, ¿no? Claro, como esto que decía Mariano claro. también. La fricción después puedes es, editar si hace la falta. La fricción está buena, pero en su justa dosis.
0: Claro, sí, 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 sí. Sí, está buenísimo. Bueno, espectacular, un montón de cosas. <risa> eh, van 110, creo, 115 episodios de, <risa> de Aprender de Grandes. Cuando cumplamos 220, 230, hacemos, hacemos otro encuentro. O quizás no, no haga falta esperar tanto.
1: <risa> gracias por bueno, invitarme. gracias. A vos.
0: Y así terminó la conversación rara, distinta, muy meta que tuvimos con Melina furman Puse los links del episodio de hoy en aprenderdegrandes.com barra meli2021. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.